0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Echtgeld TV Feedback. Wir präsentieren euch heute 15 Aktien. 15 Aktien deswegen, weil wir damit dann das 350er Paket voll machen. 350 Aktien, die wir euch in den knapp drei letzten Jahren präsentiert haben. Und naja, dann machen wir ab kommendem Monat wieder im Zehner-Tonus weiter. Ab dem Monat November. Und wir, das sind bei Echtgeld TV, wie immer, Christian Wirröl. Und Tobias
1: Kramer. Und natürlich auch mit dabei unser Disclaimer, denn gerade bei den 15 Aktien heute ist es uns natürlich besonders wichtig festzuhalten, das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun einfach unsere Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die es zur heutigen Sendung natürlich in Hülle und Fülle gibt. Ich glaube, über 20 Charts wirklich fein zusammengestellt und allesamt wieder abrufbar in der Echtgeld-TV-Lounge. Einfach anmelden und ihr bekommt nicht nur Zugang zu den Unterlagen, sondern auch natürlich Zugang zu unseren Terminen und die Einladungen zu allen Sendungen. Und wie immer wird euch auch diese Sendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo ihr... Wertpapiere sozusagen im Abo handeln könnt. Flatrate, das ist das, wofür wir uns entschieden haben. Der Prime Broker, dort habt ihr für eine monatliche Grundgebühr von drei Euro 1.300 ETFs und über 4.000 Aktien. Und es werden regelmäßig mehr. Und wenn ihr jetzt ein Konto aufmacht, dann gibt es sogar noch 25 Euro Bonus. Also die erste Sparrate geht auf Scalable.
0: Und machen könnt ihr das Ganze auf der Website von Scalable, die ihr über den unten angebrachten Link erreicht und mit dem ihr dann einfach nur eure Mailadresse eingeben müsstet. Und dann geht das ganze Prozedere sehr, sehr schnell ähm, auch noch in einem kurzen 15-Minuten-Break vor der Tagesschau zusammen. Das soll es an werblichen Hinweisen für heute gewesen sein, denn wir haben eine ganze Menge vor. Und ähm, eine ganze Menge vor heißt an der Stelle, dass wir 15 Aktien für euch vorbereitet haben. Und wir gehen direkt rein, halten uns gar nicht lange auf mit irgendwelchen Vorreden. Wir reden als erstes, Christian, über eine Aktie namens Abiomed. Führ uns ein bisschen rein.
1: Ja, wir reden über eine Aktie, die äh, zum MedTech-Sektor gehört und dort m, sozusagen ja, eine Monopolstellung hat. Äh, denn das, was man dort unter dem Markennamen Impeller anbietet, ist die kleinste Herzpumpe der Welt, trotzdem sehr, sehr leistungsfähig und man kann sie minimal invasiv einsetzen. Das heißt, man braucht also keine großartige Operation. Das ist nicht nur gut für den Patienten, sondern es ist auch gut für das Budget der Krankenhäuser. Das ist ja ein Grund, weshalb ich Medizintechnik so gerne mag, weil es nicht nur Menschen hilft, sondern häufig auch anders als in der Pharmaindustrie dafür sorgt, dass Krankenhäuser ihre knappen Budgets besser zum Wohle der Patienten einsetzen können. Und dieses Thema wird immer wichtiger und deshalb solche minimalinvasiven Themen, genauso wie die Robotik, die wir letztens besprochen haben, am Beispiel von Intuitive Surgical. Tja, und wenn man ein solches Produkt hat, das wirklich solche Alleinstellungsmerkmale hat, dann ist auch kein Wunder, dass man erstmal sehr, sehr lange forschen muss, dann das Produkt in den Markt drücken muss. Man macht also lange Verluste, aber dann, wenn es funktioniert, dann nehmen die Gewinne plötzlich rasant zu, der sogenannte Hockey-Stick-Effekt. Und den sieht man eben nicht nur bei den Unternehmenszahlen, sondern, Tobias, eins zu eins auch
0: beim Aktienkurs. Ja, denn man kann dann eben irgendwann mal sehen, dass sich irgendwas explosionsartig entwickelt. Deswegen ist dann eben auch wichtig, dass man so einen Chart einfach mal ein bisschen anders darstellt, nämlich in der logarithmischen Variante da, wo man, wo Verdopplungen dann immer den gleichen Abstand haben oder andere gewählte Vervielfacher den gleichen Abstand haben. Was bei dem Unternehmen extrem beeindruckend ist, wir haben hier mal einen Shot von Guru Focus mit eingeblendet. Für die Leute zumindest, die uns als Videozuschauer verfolgen. Ihr kennt das, als Podcast-Hörer rechts ranfahren, Unterlagen runterladen, in die Unterlagen reingucken. Was bei dem Unternehmen extrem beeindruckend ist, ist das Wachstum, die Kontinuität, die es an den Tag legt. Ähm, März 2015 waren es 230 Millionen Dollar Umsatz. Das ging dann hoch äh, zum März 2020 auf 840. Das ist eine Wachstumsgeschwindigkeit von 30 Prozent pro Jahr, bezogen auf die letzten fünf Jahre. Der Nachteil an dieser Wahl des 2015er-Jahres ist, dass beim Gewinn so ein, so ein kleiner, positiver rausreißer war. Deswegen fällt der Gewinnzuwachs in genau diesen fünf Jahren ein bisschen schwächer aus und liegt nur bei 12 Prozent. Was aber an einem Sondereffekt in 2015 liegt, wenn man sich das Ganze ab 2016 anguckt, sind sie da sehr, sehr gut mit dabei. Und naja, man sieht eben auch so ein bisschen diese, diese Abkühlungseffekte seit diesen erreichten Höhepunkten und wo es dann in eine gewisse Stagnation reingeht, auch am Aktienkurs. Denn der hat sich von Mitte 2018, als die Aktie kurzzeitig mal im Bereich 460 notierte, im Tief auf etwa 120 US-Dollar abgekühlt. <lacht> Und steht jetzt eben wieder bei 280. Also da ist, da ist dann ganz schön, ganz schön was los. Da ist ganz schön äh, Movement drin in dem, in dem Wert. Aber grundsätzlich scheint es eine sehr spannende Aktie, auch deswegen zu sein im Übrigen, weil das Unternehmen einfach mal schuldenfrei agiert, was ja auch ganz schön ist. Also wenn dann irgendwas schief geht, können sich vieles einfach selber auch darstellen und kommen nicht von externen Kapitalgebern in irgendwelche Bedrängnisse. Und das ist ja grundsätzlich erstmal eine ganz angenehme Situation. Ja, das ist richtig. Das sehen wir allerdings bei vielen Unternehmen,
1: die technologielastig sind, weil die einfach genügend Eigenkapital bekommen am Markt und die kümmern sich dann gar nicht darum, ums Fremdkapital. Also das Problem bei solchen Unternehmen, die so innovativ unterwegs sind, ihr kennt das auch aus dem Cloud-Sektor, ähm, da ist nicht, dass man äh, zu wenig Kapital bekommt, sondern dass man aus dem Kapital wirklich was macht und dass man das Wachstum wirklich hochhält, dass man die Marktdurchdringung schafft. Und da ist natürlich, wenn man bedenkt, dass koronare Herzkrankheiten, die die häufigste Todesursache in den Industrieländern sind, mit großem Abstand, dass diese Herzpumpen wirklich lebensrettend sein können, eine ganze Menge noch zu tun, auch im Vertrieb. Und der Kollege Kramer hat ja heute seinen Entspannten. Von 460 auf 150 ist der Kurs abgeschmiert und der Kollege Kramer sagt, Och, da ist eine Abkühlungsphase. Ja, Also ich würde das eher ja schon fast als Schockfrost bezeichnen, ne, dem einen oder anderen Anleger, der da drin geht, dem ist wahrscheinlich ja ganz schön die Pumpe gegangen. Das hat nicht nur den Grund, dass sich da was abkühlen musste, sondern wenn ein Unternehmen von einem Produkt so abhängig ist wie Abiomed von Impella, dann schlagen natürlich Nachrichten zu diesem Produkt besonders stark durch. Und es gab Nachrichten darüber, dass die FDA, also die Zulassungsbehörde in den USA, gewisse Bedenken hätte, was die Wirksamkeit und die Funktionalität und die Langlebigkeit von Impeller angeht. Das konnte man zwar wieder aufklären, aber der Schock saß natürlich zunächst mal tief. Und als man dann gerade wieder dabei war, den Vertrieb anzuschmeißen, tja, dann kam Covid und natürlich haben dann entsprechend Verschiebungen von Operationen dafür gesorgt, dass die Zahlen da auch nicht so schnell wieder in die Spur gekommen sind, die man vorher gesehen haben. Aber wenn sich die Lage normalisiert, spricht alles dafür, dass Biomed auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Und wenn man das dann mal ins Jahr 2021 verlegen sollte und mal auf dieser Basis eine Schätzung macht, eine Rückkehr des Wachstums, ja, dann ist man da wieder bei einem KGV von 30 bis 35 und das ist im MedTech-Bereich nichts Ungewöhnliches. Tobias, für dich die Aktie
0: jetzt ein Kauf, eine Watchlist oder interessiert dich das Thema generell nicht? Das Thema interessiert mich, aber der Punkt ist hier eben, dass ich ein bisschen spitzer aufgestellt bin als du. Du hast ja ein eigenes MedTech-Portfolio, was vermutlich aus mehr Aktien besteht, als ich überhaupt im Depot habe. Von daher, ich finde es eine spannende Unternehmung. Ich will noch, äh, gerade aber auch bei diesem KGV-Thema nochmal ergänzen mit einschauen, wenn sie auf diese alte Profitabilität zurückkommen und möglicherweise dann auch wieder in diesen alten Wachstumspfad zurückfinden, dann bedeuten 30 Prozent Wachstum pro Jahr in Fünf Jahren eben etwa 3,7-Fachung. Das wäre dann beim Umsatz. Und wenn Sie das, wenn Ihnen das gelingt, das eben auch auf die Profitabilität anzuwenden, dann sieht das Ding schon richtig lecker aus. Das muss man dann eben auch schon mal ganz deutlich sagen. Dann ist es ein richtig schönes Unternehmen für mich selber. Aber in der Tat nichts. Wie viele Unternehmen hast du in deinem Medtech-Portfolio? Ich habe in dem Medtech-Portfolio 25. Und ja, zwar in der Tat mehr Aktien als ich im schlicht,
1: habe. Ja und zwar schlichtweg die die Größten nach Börsenwert, wobei ich die eliminiert habe, die negatives Umsatzwachstum über die nächsten, letzten fünf Jahre haben und ein negatives äh, EBTA-Wachstum. Also es gibt ja manchmal so Kolosse, die dann äh, ein bisschen weniger werden. Das sind zwei, drei Unternehmen, die rausfallen. Aber ansonsten ist das eine, eine sehr schöne Sache. Da ist natürlich Biomed mit drin. Wenn es darum geht, in einem Core-Portfolio Medizintechnik mit einer Einzelaktie reinzunehmen, wäre sie nicht meine erste Wahl. Wir haben das schon letztens bei Dräger besprochen. Wenn wir über die erste Instanz sprechen, haben wir drei Unternehmen die ich da für Relevante halte, nämlich natürlich eine Danaha, weil sie eben sehr, sehr viel abdeckt mit ihrem Holding-Approach und eine sehr konsequente Shareholder-Value-Orientierung hat und dazu die Roboter von Intuitive Surgicals und die Prothesenteile äh, und Implantate von Stryker, die wären dann für mich in der ersten Instanz alles weitere, ist nachgeordnet, auch weil natürlich Biomed schon sehr stark den Charakter eines einen Produktunternehmens hat, selbst wenn man natürlich andere äh, Produktlinien drumherum hat. Und man ist übrigens für diejenigen, die sich ein bisschen für Nebenwerte interessieren, auch beteiligt äh, mit 10 Millionen ursprünglichem Investment bei Shockwave Medical. Die sind im März 2019 an die Nasdaq gegangen. Zu einem Kurs von 17 konnte mit da noch einsteigen, inzwischen ist die Aktie bei 74, also ein ganz gutes Händchen bei Beteiligung
0: hat man obendrein auch noch. Und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen und das nächste Unternehmen ist die Automatic Data Processing Corporation. Und die, die machen die machen spannende Sachen im Bereich Personalwirtschaft und haben einen gewissen Schwerpunkt auf die Kfz-Industrie gelegt. Und äh, bei dem Unternehmen fand ich dann auch wieder beim Blick in die Zahlen spannend, dass die mit einem mit Umsatzwachstum von 6% in den letzten fünf Jahren agieren. Die Zahlen für das im Juni endende Geschäftsjahr äh, sehen eben äh, so aus, dass Prozent Umsatzwachstum dabei sind. Gewinnwachstum war dann aber 11 prozent pro jahr und die gewinne pro Aktie sind um immerhin 13 prozent pro jahr gestiegen also da passiert eine ganze menge die was 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 gut wirkt ähm, Kursgewinnverhältnis im Moment beinahe 25 also auch das äh, verhältnismäßig attraktiv ähm, und auch der Kurs ist im übrigen etwas, was sich ganz gut anlässt. Äh, inklusive einer Dividende sieht es dann auch noch üppiger aus, denn die gibt es eben auch noch obendrauf. Das ist ja auch was ganz Schönes. Und last but not least kann man eben auch mal einen Vergleich von ADP, von Automatic Data Processing machen mit einer Aktie, die wir auch schon mal vorgestellt haben, nämlich mit der Paychex-Aktie, Christian.
1: Ja, sie sind beide im gleichen Bereich tätig, also sozusagen HR Outsourcing nennt sich das so schön, Human Resources Services, also man macht Personalabrechnungen, zum Beispiel auch Zeitmanagement, Lohnabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, das macht man für Unternehmen, vor allen Dingen kleinere, man kümmert sich bei ähm, ADP vor allem um Unternehmen, die so im Durchschnitt äh, 60 Mitarbeiter haben. Ähm, Paychecks geht ein bisschen weiter runter. Äh, Unternehmen so mit 25 bis 30 Mitarbeitern, aber vom Angebot her ist das zumindest in erster Instanz ganz ordentlich vergleichbar. ist natürlich ein Geschäft, in dem man einen hohen Burggraben hat ökonomisch betrachtet dadurch, dass die Wechselkosten ziemlich hoch sind, beziehungsweise auch die psychologische Hürde bis zu einem Wechsel. Wenn man Unternehmer ist und man hat seine Lohnabrechnung, seine Personalabrechnung, die ganze Verwaltung gut ausgelagert an ein Unternehmen, das das macht, man muss dann sozusagen im Galopp von einem Monat auf den anderen zu einem anderen Dienstleister wechseln. Man denkt immer, ach, da könnte doch irgendwas falsch gehen und Sozialversicherung, komplexes Thema, sagen wir immer in Deutschland, in den USA es ist es alles noch viel, viel schwieriger ähm, auf der regulatorischen Seite, Gesundheitskosten. Da sagt man, ach, bevor da irgendwas anbrennt ach, bleiben wir mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist und wenn es technologisch vielleicht nicht immer state of the art ist, ähm, Folglich haben sie da eigentlich eine ziemliche Macht. Aber zwei Themen sollte man sowohl mit Blick auf ADP als auch mit Blick auf Paychecks auf der Uhr haben. Ähm, das ganze Geschäftsmodell hängt natürlich daran, dass es genügend Unternehmen gibt, die diese Services in Anspruch nehmen, äh, sprich eine Insolvenzwelle infolge von covid merken die direkt, deswegen sind die Schätzungen auch runtergenommen worden, in der Finanzkrise. Damals vor zwölf Jahren hat ADP etwa sechs Prozent der Kundenbasis verloren durch entsprechende Insolvenzen oder Geschäftsschließungen. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was man auf der Uhr haben muss. ADP ist ein sehr angestammtes Unternehmen. 810.000 Kunden wollen ja auch irgendwie erstmal erreicht werden und betreut werden. Aber wenn man so gestanden ist, dann heißt das, dass natürlich die technologische Plattform immer so mitgewachsen ist und immer von kontinuierlich nachgebessert wurde. Der eine oder andere im Versicherungsbereich weiß vielleicht, was das heißt, wenn dann auch mal was zusammengemerged wird. Das ist von der IT dann nicht immer State of the Art. Und das sagt man auch ADP nach, dass die Technologie teilweise doch ein bisschen rückständig ist. Und wenn natürlich jüngere Wettbewerber, die erst in den letzten Jahren standen sind, von Anfang an auf Cloud basiert gegangen sind, wie zum Beispiel eine Workday, wie zum Beispiel eine Paycom, die wir in der Tenberger sendung hatten, da stärker angreifen und irgendwann vielleicht gerade in der Krisensituation Kunden doch mal sagen, also jetzt ist der Zeitpunkt, da mal ranzugehen. Dann kann diese Wachstumskurve doch auch mal ins Kippen geraten. Deswegen, das würde ich mir ganz gerne anschauen. Ich bin da momentan nicht in der Stimmung, dass ich sagen würde, da muss man zukaufen.
0: Ja, der wichtige Punkt im Übrigen, und da will ich mal so ein bisschen widersprechen beim Thema Burggraben, also wenn du so eine Software hast, dann kannst du die Dinger ja auch ein bisschen nebeneinander laufen lassen und dann kannst einfach mal sagen, okay, zum äh, Ja, um das Ganze aufzubauen, um dort reinzukommen, lassen wir es ein, zwei, drei Monate parallel laufen, gucken, dass alle Daten übergeben werden, gucken, dass ein Testmonat beispielsweise auch fehlerfrei ablaufen würde, checken da die Differenzen durch. Also das macht ja kein Unternehmen einfach so, ja? da nimmt man sich natürlich ein aber bisschen Zeit für. Von daher äh, sehe ich dieses Thema äh, also das dieser dieser dieses großen Burggrabens nicht, es macht halt Arbeit, ne? Also es ist schon ja, die, für so eine die, Personalabteilung die ist es halt mühsam und äh, ja. da, da muss die da, da müssen die Kollegen und Kolleginnen dann erstmal da durch und sich durch viele kleine Feinheiten auch wühlen, aber so elementar sehe ich diesen Burggraben da nicht. Wenn du nicht mal einen Burggraben siehst, dann musst du sagen, es sind die Aktien klar zu teuer, sowohl ADP als auch Paychecks. Na, klar zu teuer würde ich jetzt äh, so nicht sagen, aber äh, also in der Tat, mir ist sie ein Stück zu teuer. Ich würde sie im Bereich bei, was habe ich mir aufgeschrieben, 114, 120, 125 so in etwa kaufen, nicht bei 146. Dann pendeln sie sich im unteren Bereich so bei einem 20er KGV ein. Das fände ich bei dem Unternehmen angemessener, ähm, trotz, der, trotz der tollen, Historie, die sie da haben, aber das Umsatzwachstum ist mir persönlich halt ein bisschen langsam. Wenn man sie hat, ist es aber aus meiner Sicht, gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund, sie da jetzt zu verkaufen, weil überbewertet finde ich sie auch nicht.
1: Nein, also ich habe die ADP nicht. Ich habe die Paychecks im Depot. Das hatte ich damals schon gesagt. Ähm, Ärgere mich ein bisschen, dass sie nicht frühzeitig eine Paycom äh, gekauft haben. Die könnten ihnen das Leben nochmal sehr, sehr schwer machen. Eine Paychecks arbeitet mit einer höheren Marge, was auch daran liegt, dass das Geschäft eben kleinteiliger ist, dass sie mit kleineren Unternehmen arbeiten. Operating Margin 35% Prozent versus 21% Prozent bei einer ADP. Da ist halt schon mal ein gewisser Abstand. Aber es ist natürlich auch eine Paychecks, die ich seit langem als zu zuverlässigen Dividendenzahler mit relativ hohem Payout im Portfolio habe. Nichts, wo man sagen muss, hey, jetzt
0: äh, aufspringen. Ähm, das ist was, wo man dabei bleiben kann. Das war's dann. Klar. Dividendenrendite, das könnte man ja vielleicht auch noch sagen, ist jenseits von 2 Prozent. Äh, deswegen erfreut sie sich vielleicht auch einer, einer solchen Beliebtheit. Wir haben insgesamt zwölf Wünsche hier saldiert für diese Aktie vorliegen gehabt. Ähm, an der Stelle eben schon ganz ordentlich. Ihr merkt daran dann aber auch, ähm, also wir haben natürlich andere Werte, die deutlich öfter gewünscht wurden, aber die könnt ihr euch ja auf der Website im Wertpapierbereich mal genauer anschauen. Wenn da eine Aktie ist oder wenn es eine Aktie gibt, die euch interessiert, www.echtgeld.tv, dann auf Wertpapiere gehen und da könnt ihr einfach mal eure Aktie, die euch interessiert, wie Apple, wie Microsoft und so weiter eingeben. Heute haben wir die Unternehmen ausgewählt, die in drei Jahren es nicht in eine Sendung geschafft haben und deswegen eben... Die unerhörten Aktien und davon sind ja einige Titel dann auch unerhört gut. Und die ADP ist zum Beispiel ein Unternehmen, was aus der Historie heraus einen zumindest unerhört gut aussehenden Chart hat. Und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen, Christian. Archer Daniels Midland. Erzähl was.
1: Da ist, der, da ist der Chart nicht so gut. Ja, Das liegt aber daran, dass das Geschäft halt auch schwierig ist. Das ist einer der weltgrößten Agrarkonzerne, wobei man sagen muss, letztendlich dummerweise genau dazwischen. Man ist kein Agrarproduzent, hat also keine Flächen, wo man jetzt Getreide anbaut. Man hat aber auch nicht den Draht zum Endkunden oder zum Handel, sondern man ist genau in der Verarbeitung dazwischen. Dazwischen, äh, insbesondere aus Getreide und Ölsaaten, stellt man Produkte her, also aus Lein, Soja, Raps, Weizen, Sonnenblumen, werden dann am Ende Öle, Wirt, Stärke, Glukose, Aminosäuren, eine ganze Reihe von Produkten, die aber erst für Weiterverarbeiter interessant sind. Man hängt also dazwischen, muss einerseits das Zeug, äh, die Rohwaren äh, gut einkaufen, das Ganze dann auch noch ordentlich verwerten. Dazwischen müssen möglichst ordentlich wirtschaften, rationalisierend, ja, und man sieht, wenn man auf den Chart blickt, das gelingt nicht so wirklich gut, denn die Aktie ist mehr oder weniger dort, wo sie Anfang 2008 schon mal war. Es ging dazwischen rauf und runter, rauf und runter. Man musste gute Nerven mitbringen. Allerdings das Einzige, was man bekommen hat, Dividende. Denn Gewinne macht Archer Daniels Midland, 50 Prozent davon werden ausgeschüttet. Das reicht dann immerhin bei einem aktuellen Kurs für eine Dividendenrendite noch von 2,8 Prozent, obwohl der Kurs gerade ein bisschen angesprungen ist. Und auch nicht ganz unwichtig, bei maximaler Zuverlässigkeit. Denn Archer Daniels Midland oder ADM ist einer der Dividendenaristokraten mit
0: über 25 Dividendenanhebungen in Folge. Ja, aber die Zuverlässigkeit haben sie auch dabei, dass sie ihren Umsatz zuverlässig nicht steigern. Und das ist dann eben nicht so ganz schön, denn ähm, das wollen wir ja eigentlich auch sehen bei einer Aktie. Wachstum beim Umsatz und so seit 2015 bis auch ins in die Erwartungen von 2021 rein, muss man da eben konstatieren, man dröppelt so irgendwie um die 65 Milliarden dann aber auch US-Dollar herum und äh, ja im Gegensatz zu anderen Unternehmen gelingt es dabei auch nicht die Profitabilität zu steigern und naja auch der Gewinn pro Aktie also da wird da wird auch nicht so richtig so richtig viel äh, gemacht um dort etwas für die Aktionäre zu tun umso überraschender ist es vor dem Hintergrund eigentlich ähm, dass die Bewertung aktuell zumindest immer noch auf einem auf einem 20er KGV liegt bezogen auf die nächsten Monate oder dann eben auch zwei Jahre bezogen, äh, fällt es dann eben etwas, weil höhere Gewinne erwartet werden. Da ist sicherlich auch die Kontinuität, die dieses Unternehmen nachweisen kann, ein wichtiger Punkt, nicht nur bei der Dividende, sondern auch bei der Stetigkeit eben dessen, was einfach reingespült wird. Aber ähm, also für mich wäre die Aktie im Depot überhaupt nichts. Ich bin spitze aufgestellt. Christian, ist das nee. was für dich? Das
1: hat ja nicht, das hat ja nichts mit Spitze aufgestellt zu sein. Du kannst ja nicht so tun, dass jemand, der ein breiteres Depot hat, jeden Mist kauft und sich keine Gedanken darum macht, ob das, was man da hat, wirklich wächst. Ja, und dieses Agrargeschäft ist ein unglaublich mühsames Geschäft. Es ist ein Geschäft, was für uns als Menschen Basis der Ernährung ist. Aber damit an dieser Stelle Geld zu verdienen, ist wahnsinnig schwierig. Wir sehen das ja auch in einem kleineren Maßstab bei uns in Deutschland bei der Baywa, die immer wieder dann mal ein gutes Jahr hat und dann ist mal irgendwo wieder eine, eine schlechte Ernte, man kann nicht die äh, Geschäfte, wie man sie eigentlich zwei Jahre zuvor geplant hat, doch so durchziehen, man muss wieder was anders machen, dann geht man in, in angrenzende Bereiche rein, hat Probleme mit Lieferanten, Probleme mit abnehmen es ist ein richtig mühsames Geschäft und das ist eine Aktie, die kann man kaufen, wenn man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll und naja, ich würde es sonst auf dem Konto rumliegen lassen, aber naja, ich will es ja eh die nächsten zehn Jahre halten, da sollte nicht allzu viel anbrennen, aber ich sehe halt nicht die Perspektive, warum der Kurs nachhaltig steigen sollte, warum man mehr verdienen sollte als die Dividende, denn, sag mal ehrlich, also dass du plötzlich auf so eine Aktie ein 20er, ein 25er KGV draufschreibst, dafür muss Wachstum da sein, ich weiß nicht, wo das Wachstum herkommen soll und so viel Spielraum, dass der Ertrag jetzt steigt, weil man so viel besser einkauft, die Handelsmarge Erhöht, Die Verarbeitungsmarge erhöht, sehe ich auch nicht. Insofern, ja, das ist sowas, das kann man machen aus Mangel an Alternativen, wenn, ganz wichtig, man sehr entspannt ist, was das Thema Palmöl angeht. IDM selber ist nicht im Palmöl-Segment aktiv, aber ist beteiligt noch immer mit 20 Prozent an Wilmar International, äh, dem größten Palmölverarbeiter der Welt. Ähm, das ist aus finanzieller Sicht durchaus äh, attraktiv und man hat sich letztens wieder mal von ein bisschen was getrennt zu einem ganz ordentlichen Preis, aber äh, Palmöl ist natürlich bei vielen Investoren, für die das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, unten durch. Da sollte man also wissen, wenn man auf dieses Thema setzt bei EDM, ist durchgerechnet zwar kein beherrschender, aber immerhin ein signifikanter Anteil an einem Palmölverarbeiter.
0: Also und um das abschließend nochmal zu sagen, für uns beide keine Position. Äh, genau. Fragezeichen.
1: Genau. <lacht> Habe ich
0: ja gesagt. Ähm, ja, dann, dann gehen wir doch mal nach Holland und gucken uns etwas an, was äh, ziemlich beeindruckend ist, nämlich sowohl ein beeindruckender Chart, den wir den Podcast-Hörern so beschreiben, dass er irgendwo links unten bei 25 anfängt und irgendwo relativ weit rechts oben bei 350 aufhört und zwar 350 Euro, präzise im Moment so 325, ein bisschen Luft nach oben gibt es also noch. Wenn man dann auch die Dividende mit drauf rechnet, dann ist man so bei 450. Also äh, mit anderen Worten, auch an die Podcast-Hörer und Autofahrer und äh, Bügler, Autowäscher und so weiter. Das ist ein sehr schöner Chart und der wird auch dadurch äh, untermauert, dass sie ein richtig tolles Umsatzwachstum haben. In den letzten fünf Jahren 16 Prozent gewachsen. Der Gewinn beim Unternehmen 18,5 Prozent gewachsen. Der Gewinn pro Aktie um 20 Prozent. Das liest sich richtig klasse. Und das hat dann auch damit zu tun, dass man vielleicht keine monopolartige Stellung hat. Aber so im, im Oligopol, was es in diesem Markt, in dem ASML tätig ist, eine Spitzenstellung hat, Christian.
1: Ja, ASML ist ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie und zwar äh, stellt man sogenannte Lithographiesysteme her, die also bei der Produktion von Halbleitern unerlässlich sind. Und da hat man halt richtig Marktanteil. Vier von fünf Halbleiterherstellern sind Kunden von ASML und insgesamt liegt der Weltmarktanteil bei zwei Dritteln. Also das heißt, ein Unternehmen ASML hat bei diesen essentiellen Lithographiesystemen zwei Drittel und der ganze Rest verteilt sich auf ein Drittel. Das sind dann im Wesentlichen Sparten börsennotierter Konzerne aus Südkorea oder aus Japan, aber ASML ist die einzige Möglichkeit, in diesen Bereich Lithographiesysteme für die Halbleiterindustrie wirklich gezielt zu investieren. Und das ist letztendlich dann so eine Art Investment in Hacken und Spitzen und Schaufeln früher, im Goldrausch. Diejenigen, die nicht selber gesucht haben, sondern die das Equipment verkauft haben, so macht das auch ASML. Die designen nicht die besten Chips, gehen nicht die Spekulation ein, ob sie heute die Chips schon entwickeln können die in fünf Jahren gebraucht werden, was ja AMD und Nvidia beispielhaft großartig gemacht haben, aber natürlich auch mit entsprechend hohem Einsatz, sondern ASML sagt sich, naja, also Chips werden gebraucht, wir liefern alles, was man benötigt, um sie dann auch wirklich zum Ende zu bringen. Ohne diese Lithografiegeräte funktioniert das nicht und es ist dann egal, ob damit am Ende der eine oder der andere Kunde erfolgreicher ist. Ein sehr schönes, sehr entspanntes Geschäftsmodell, was von der Risikostruktur und damit auch von der Bewertung irgendwie natürlich zwischen den Halbleiter Herstellern liegt natürlich ein Nvidia, eine AMD, die ganz ganz viel richtig gemacht haben, sind deutlich höher bewertet. Andererseits Chiphersteller wie eine Intel, wo man momentan hinter die eine oder andere
0: Entwicklung gerade in der Produktion Fragezeichen macht, sind deutlich niedriger bewertet. Genau, und da sieht man dann eben auch immer, was passiert oder was kann passieren, wenn man da mal einen Trend für ein Zwei, drei Quartale oder eben auch Jahre verpasst, dann ist man da auf einmal auch ganz hinten dran. Und in dem Moment, wo man jemanden kaufen kann, der 80 Prozent des Marktes mit den Geräten versorgt, was sie dann auch immer damit gerade so produzieren, ist man schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn man jetzt mal auch da unterstellt, dass bei einem aktuellen KGV, ja, 40, ähm, dieses Wachstum trotzdem weitergeht, weil nach allem, was wir so wissen, werden Chips ja nicht weniger gebraucht, sondern eher an ganz verschiedenen Stellen und auf noch kleinerer Basis eben noch mehr. Das macht vielleicht dann die Stückpreise niedriger, aber die Umsätze werden in dem Bereich weiter steigern, sich weiter steigern lassen. Und damit ist bei einem 20-prozentigen Wachstum beim Gewinn Bezogen auf die nächsten fünf Jahre, das 2025er KGV, rein kalkulatorisch mit 16, natürlichen Schnapper. Klar, das Wachstum muss so weitergehen, aber das soll ja auch mal ein bisschen die Potenziale zeigen. Und ASML zeigt eben seit Jahren, dass dieses kontinuierliche Wachstum sehr, sehr gut funktioniert, dass sie das sehr, sehr gut im Griff haben. Von daher mit elf Wünschen, die wir hier gezählt haben, äh, schon mal aus meiner persönlichen Sicht äh, eine der ersten eine eine erste Top-Aktie.
1: Ja, wobei das ganz klar davon abhängt, was man im Portfolio hat. Also ich bin ja felsenfest überzeugt, Chips gehören ins Portfolio. Wir haben jetzt das Jahrzehnt mit der höchsten Digitalisierungsgeschwindigkeit vor uns. Wenn wir alleine überlegen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist in puncto Digitalisierung. Wenn wir bedenken, dass die Geschwindigkeit dort akzeleriert, sich beschleunigt, dann kriegen wir vielleicht einen kleinen Eindruck davon, was in den nächsten zehn Jahren alles passieren könnte in puncto Digitalisierung. Und es wird eben nicht funktionieren ohne viele, viele neue leistungsfähige Chips. Das braucht man im Portfolio. Das kann man value-mäßig spielen mit einer Intel oder einer Texas Instruments. Das kann man sehr zugespitzt auf die momentan großen Wachstumstreibungen, nämlich Nvidia und AMD spielen. Man kann sagen, also ich will mich gar nicht mit dem Chip-Design beschäftigen, sondern auch das haben wir vorgestellt in unserer Sendung zu Chip-Aktien, ich nehme die Taiwan Semiconductor. Und wenn man sagen will, ach Mensch, ich möchte doch endlich mal was Großes in Europa investieren, gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten im Technologiebereich mal in Europa zu investieren, dann ist ISML eine großartige Firma. Denn in der Tat, man sagt zwar immer, wir haben in Europa keine Hightech-Firmen, aber die viertgrößte Firma der -Zonen börse das ist tatsächlich mit einem Börsenwert von umgerechnet 160 Milliarden Dollar ASML. Ein bisschen Technologie haben wir also auch. Äh, Im Übrigen hast du erwähnt, das sollten wir auch noch mal äh, klarstellen, Holland ähm, ist äh, das Heimatland und das hat einen Grund, denn ASML gehörte früher mal zu einer sehr, sehr traditionsreichen Firma, die 1995 diesen Halbleiterbereich, weil er einfach zu groß wurde, separat
0: an die Börse gebracht hat. ASML ist eine ehemalige Sparte von Philips. So. Wie wurde das damals, weißt du das, an die Börse gebracht? Dann per Spin-Off einfach oder wirklich separat platziert ich, glaube, es und dann wurde, verkauft? ich
1: glaube, es wurde nach dem Siemens-Thema gemacht. Aber ich muss zugeben, 1995 war ich mit meinen Abiturklausuren äh, beschäftigt. Und äh, Investmentseitig fand ich da, glaube ich, noch äh, Gold Mines of Kargali äh, ganz cool und alles, wo man irgendwie zocken konnte und äh, ja. Habe ich mich damals nicht für interessiert.
0: Nach meinen Informationen hat es ja mit der Abi-Prüfung ganz gut geklappt, ähm, wie du uns ja. dann irgendwann auch mal endlich nachgewiesen hast, nachdem deine Mutter das Zeugnis rausgerückt hat. Nein, ich habe, meine
1: Mutter hat das Zeugnis nicht rausgerückt. Das Zeugnis war wirklich verschollen. <lacht> ich habe extra für euch eine beglaubigte Kopie. Dieses Zeugnis ist bei meiner ehemaligen Schule beim Comenius Gymnasium Datteln angefordert und ähm, ja, also bei der Gelegenheit kann ich ja mal sagen, also dieser Schule verdanke ich sehr, sehr viel, weil ich hatte das Riesenglück, richtig tolle Lehrer zu haben in der Mehrheit.
0: Und es gibt ja auch. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Lehrer, ja. die werden halt immer so ein bisschen dadurch in Verruf gebracht, dass sie wie, dass es wie in jedem Job so ein paar Flöten gibt, ähm, an die man sich dann eben auch äh, besonders stark erinnert und die vor allen Dingen für die Ferien leben. Aber ein ganz großer Teil zeigt eben auch gerade in der Corona-Krise, ähm, wie wandlungsfähig sie dann eben doch sind, wenn es dann drauf ankommt. Und ähm, ja, von da daher, mal,
1: Kollege, ich, ich glaube, unsere Zuschauer kriegen Angst. Wir haben jetzt schon vier Aktien besprochen und alle vier haben mit A angefangen. Weißt du, was es das Lustige ist? Einer, dass,
0: dass wir nur, dass wir nur 15 haben. Und jetzt kommt die fünfte Aktie, die auch noch mit A beginnt. Und dann, äh, ja, dann sind wir aber von A weg. Also ein Drittel A Unternehmen, die, unterschiedlichen A-Grad dann von ihrer Qualität haben. Und so positiv wir uns jetzt eben über die ähm, ASML ausgelassen haben, naja, das hört jetzt eben auf. Und wir sind damit bei der Atos angekommen, bei der Atos SE. Und äh, ich habe mir eigentlich im Wesentlichen aufgeschrieben, will ich nicht haben. Und es war einmal deswegen, weil da auch wieder sowas ist, was auffällt. Totale Stagnation. Ich sehe nichts, warum ich dieses Unternehmen haben soll als Aktionär. Ähm, natürlich ist es eine herausragende unternehmerische Leistung, irgendwie ein Unternehmen zu führen mit 11 Milliarden Euro Umsatz. Aber wenn es dann eben nicht von der Stelle geht, frage ich mich eben als jemand, der investieren möchte, warum soll ich da investieren? Ist das KGV besonders günstig? Und dann kommt man eben bezogen auf die Zukunft auch zu dem Ergebnis. Boah, nö. Eigentlich nicht. Und dann stellt sich eben die Frage, warum soll ich eine solche Aktie eigentlich kaufen? Und da hat ja vielleicht Christian eine Antwort für euch.
1: Nö, also zunächst mal wollen wir mal Verwirrung beseitigen. Atos SE ist das französische Großunternehmen mit 110.000 Mitarbeitern. Wir reden nicht über die deutsche Atos-Software mit Doppel-S-AG, ähm, die ihr euch vielleicht mal sonst irgendwie wünschen könnt. Wir haben es hier, mit einem IT-Dienstleister zu tun, ein Geschäft, wo es natürlich eine ganze Reihe von Aktien gibt, auch eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Aktien. Eine von diesen erfolgreichen Aktien haben wir in Deutschland im TechDAG seit langen Jahren Dividendenadel, nämlich die Bechtle AG. Und wenn man die Bechtle AG gegen Atos hält, dann darf man konstatieren, bis 2014 sind sie in etwa parallel gelaufen. Ab da ist Bechtle kräftig weiter gewachsen, während Athos mehr oder weniger stagniert hat, sowohl fundamental als auch vom Kurs her. Und wer eben in der IT-Branche nicht wächst, ja, der wird halt auch nicht mehr ordentlich bewertet. Man kann darüber streiten, ob eine Bechtle mit einem aktuellen Kursgewinnverhältnis von 40 nicht mal kurzfristig ein bisschen teuer <lacht> bewertet ist, aber ein IT-Dienstleister dieser Größe, der mit einem Kursgewinnverhältnis auf geschätzte Gewinne fürs nächste Jahr von zwölf daherkommt, da weiß man, da muss irgendetwas im Busch sein. Ein IT-Dienstleister, der es nicht schafft, seit 2016 auf Jahresbasis seine Umsätze zu steigern, das spricht irgendwie dafür, dass man mit den Lösungen am Markt nicht ankommt, denn der Markt an sich die Nachfrageseite boomt doch. Scheinbar kann das Angebot da nicht mithalten. Das heißt, ein Anleger, der sagt, ich möchte Atos kaufen, weil die so günstig sind, der braucht ein Argument, nämlich, was hat Atos, dass man aus dieser fundamentalen Seitwärtsbewegung rauskommt, wo ist die Killer Application, dass man wieder einen Wachstumspfad einschlagen kann. Wenn ihr euch da sicher seid, weil ihr das Unternehmen vielleicht kennt, weil ihr das Unternehmen als Kunde erlebt oder weil ihr vielleicht dort arbeitet, fein, dann habt ihr ein Insight. Wir haben diesen Grund nicht finden müssen, diesen Katalysator, der dafür sorgt, warum diese Aktie eine Neubewertung erfahren sollte oder aus ihrer fundamentalen.
0: Seitwärtsbewegung, Dümpelei ausbrechen sollte. Aber wenn ihr einen solchen Grund habt, wenn ihr ihn kennt oder wenn ihr ihn zumindest meint zu kennen und vielleicht zu den Investoren gehört, die uns gefragt haben, wie wir dieses Unternehmen sehen, sagt uns gerne, sagt auch den Zuschauern von TV gerne, was ihr an dieser Aktie so gut findet, dass sie den Weg in euer Portfolio gefunden habt. Und wo könnt ihr das machen? Natürlich unten drunter in den Kommentaren. Und damit verlassen wir jetzt aber wirklich den Buchstaben A und kommen zu einem ja, der in letzter Zeit am häufigsten gewünschten Unternehmungen, äh, weil es dabei so ein paar Problemchen im Moment gibt. Und wir sind bei Brookfield Renewable Energy angekommen, Christian. Ein Unternehmen, ja, was, du, was du ja auch, glaube ich, ein bisschen kräftiger auch ähm, im Depot hast, auf, auf der auf der breit gestreuten Ebene, aber trotzdem glaube ich eine ein, ein eine ernsthafte Position.
1: Ich mag, ich mag halt dieses dieses Geschäft, Geschäftsmodell. Brookfield Renewable ist eine sogenannte Yield Corp. Das heißt, sie bauen Solaranlagen, Windparks und hydroelektrische Kraftwerke und verkaufen dann die Energie manchmal durch Einspeisungen, manchmal äh, an industrielle Abnehmer. Das Ganze basierend auf langfristigen Verträgen, durchschnittliche Dauer der Abnahmeverträge 14 Jahre. Das sorgt natürlich dafür, dass man wunderbar prognostizierbare Cashflows hat und dass man überdies auch noch voll Profitiert vom Trend zu erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit. Also eine Aktie, die so richtig dem Zeitgeist entspricht. Und wenn man das mal so ein bisschen umrechnet, das ist wirklich investieren mit gutem Gewissen, die sind mittlerweile bei 19 Gigawatt, die sie erzeugen, also an Energieerzeugungskapazität und 19 Gigawatt, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein durchschnittliches Kohlekraftwerk, hat etwa 300 bis 700 Megawatt. Also man kann doch hier äh, schon mehrere Dutzend Kohlekraftwerke allein durch die Leistung von Brookfield Renewable ersetzen. Und hinzu kommt, sie haben eine Pipeline von weiteren 18 Megawatt, von denen 3,5 Megawatt kurzfristig realisiert werden können. Das heißt, man sieht an dieser Stelle auch, da ist
0: richtig Wachstum drin. Und Wachstum war auch im Kurs richtig drin. Der hat sich in den letzten zehn Jahren sehr schön entwickelt. Aber vor allen Dingen ist bei dem Unternehmen ein entscheidender Faktor im Kurs eben gar nicht mehr so richtig drin, wenn man sich den alleine anschaut. Und das ist hier die Dividende. Und äh, wenn man sich das eben so zurückrechnet, Wertentwicklung in US-Dollar fängt Anfang 2008 irgendwo so im Bereich 18 US-Dollar an und dann geht der Kurs im Moment eben so bei 53, 50 Dollar stehend ähm, auch schon mal ganz gut nach oben. Aber wenn man sich, wenn man die Dividenden dann auch noch mit einrechnet, dann ist das Ganze eben, ja klar, ohne Steuern, das ist ein Stück weit unrealistisch, aber dann ist der Kurs zumindest inklusive Dividendenanrechnung bei 140 US-Dollar angekommen. Und äh, das ist zumindest bezogen auf die Vergangenheit eine sehr, sehr erstaunliche Entwicklung, die sich zu einem großen Teil, das sollte man vielleicht dann auch nochmal sagen, ab 2019 abgespielt hat, denn da ging es bei Brookfield Christian so richtig los.
1: Ja, also es ging früher halt äh, die Dividende war sehr sehr ordentlich. Man hat die Aktie teilweise mit acht neun Prozent Dividendenrendite gehabt. Das war so sagen wir mal mehr äh, oder weniger ein äh, Geheimtipp, recht stark bei bei kleineren institutionellen, aber natürlich je stärker das Thema. Nachhaltiges Investieren grüne Energien dann auch in die Köpfe der größeren Institutionellen kam. Äh, umso stärker war dann plötzlich Brookfield Renewable als einer der größten Anbieter von Investmentlösungen in diesem Markt auf der Agenda. Ja, man darf jetzt nicht vergessen, ähm, institutionelle Investoren managen normalerweise Portfolios. Die haben aber nicht das Know-how, jetzt wirklich eine Solaranlage zu managen. Also ich habe das ja selber erfahren. Wir haben ja selber äh, zehn Jahre lang im Allgäu Solaranlagen gebaut und dann gemanagt. Für uns als Investmentprodukt haben die dann 2018, 2019 final alle verkauft, ähm, nach etwas mehr als der Hälfte der Zeit. Ähm, weil auch einerseits war es ein guter Deal, andererseits wir auch festgestellt haben, dass das Management dieser Anlagen immer komplexer wird. Deshalb Institutionelle gehen dann gerne in solche verbrieften Formen wie Brookfield Renewable rein. Und äh, wenn man insbesondere sieht, da kann man Kapital unterbringen und da werden auch Anlagen gebaut, ja, dann steht da plötzlich auch ein anderes Multiple drauf, eine andere Bewertung ähm, das sieht man jetzt sehr, sehr deutlich. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, hast du gesagt, boah, ist das teuer? Ja, und wir sprechen hier über eine Relation von Enterprise Value, also Unternehmenswert inklusive berücksichtigte Schulden zu EBTA, also EV zu EBTA von 20. Und das mutet vielleicht hoch an, aber ist ein ziemlich üblicher Preis, den man momentan bei diesen stabilen Cashflows zahlen muss. Nur mal zum Vergleich, ihr kennt ja auch äh, American Tower Corporation, Crown Castle, haben wir ja auch schon besprochen, also Firmen, die Mobilfunkmasten betreiben, das gibt es nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Bei Vodafone hat gerade eine Transaktion stattgefunden mit Faktor 23 mal EBITDA. Und daran sieht man, das sind die Preise, die man momentan zahlt
0: für solche stabilen Cashflows. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht bereit, mich an diese hohen Preise zu gewöhnen, wir haben es euch nochmal ein bisschen anders aufbereitet. Diese Yield-Co-Aktien äh, aus dem erneuerbarer energienbereich sind sind äh, nochmal in den Unterlagen ein bisschen zusammengestellt. Also wenn die Podcast-Fahrer jetzt noch nicht anhalten, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Das ist jetzt die dritte Anmoderation dieser Unterlagen. Leute, das sind 30 Folien, die dieses Mal mit dabei sind. Fahrt rechts ran, ladet euch das runter, macht eine Pause ist was an der Tankstelle oder wo immer ihr seid, das tut den Betreibern im Moment auch ganz gut. Man sieht äh, auf dem auf dem gewählten Zeitraum ab 2016, wie stark Brookfield gelaufen ist. Man sieht aber auch, was beispielsweise ab Anfang 2019 mit einer kabis passiert ist und äh, von daher, es ist ein total es spannendes Thema, äh, zu dem wir Christian eigentlich mal total gerne mehr hören würden, oder?
1: ja das das werden wir auch machen wir haben hier vier unternehmen mal ja vorgestellt brookfield renewable atlantica sustainable infrastructure 7c Solarparken und Encavis und eins von diesen Unternehmen werden wir in den nächsten Wochen ganz, ganz, ganz genau unter die Lupe nehmen und da kann man natürlich nicht nur viel über das Unternehmen, sondern auch über das Geschäftsmodell dahinter lernen und warum Investoren in sowas investieren, das ist nicht, was du kaufst, wenn du sagst, hey, ich will mein Aktienportfolio optimieren, aber das ist etwas, wo du kaufst, wenn du sagst, hey, ich möchte Erträge aus meinem Geld haben. Das ist ja so eher meine Motivation folglich. Ja, ich bin Aktionär all dieser vier Firmen und habe auch noch ein paar andere aus dem Erlös äh, der Solarbeteiligung gekauft. Leider, ne, wie immer, bei guten Investments zu spät und zu wenig. Was wichtig ist an dieser Stelle für alle Zuschauer, Brookfield Renewable gibt es zweimal. Und zwar einmal heißen sie Brookfield Renewable Partners. Tja, und Partners sind die ursprüngliche Form, ist eine Partnership, die ist unglaublich praktisch für Investoren, Institutionelle im angloamerikanischen Bereich, für deutsche Anleger nicht wirklich spaßig, was einige leidvoll erfahren mussten, als diese Aktien plötzlich äh, entweder verkauft werden mussten oder dann nicht mehr verbuchbar waren im Depot vor einigen Monaten. Und gleichzeitig hat diese Partnership-Struktur den großen Nachteil, dass sie nirgends in irgendwelche Indizes kommt, was natürlich auch wieder schade ist für die Mittelflüsse. Deswegen hat Brookfield sich im Kontext äh, einer Fusion jetzt entschieden, noch eine Hülle drum rum zu machen, nämlich die Brookfield Renewable. Corporation, also eine ganz klassische Aktiengesellschaft, spiegelbildlich zur Partnership mit demselben wirtschaftlichen Interesse. Auch diejenige wird dummerweise nicht in Deutschland gehandelt. Man muss also an die Heimatbörse gehen. Aber dafür, dass sie halt ein international fungibler Wert ansonsten ist, wird sie auch mit einem Aufgeld gehandelt. Ich habe es gestern mal nachgeschaut. Da notierte die Partnership mit 53 Dollar und die Corporation mit 68 Dollar, so also ein bisschen so wie bei Stamm- und Vorzugsaktien hier, da gibt es einen Liquiditätsaufschlag. Ist also speziell Brookfield ein Thema momentan für in Anführungszeichen Experten mit gutem, schnellen Zugang zu den Auslandsbörsen und natürlich dem entsprechenden Profil, aber wie gesagt, in einigen Wochen erzählen wir euch mehr über das Geschäftsmodell und über eine Investmentalternative, die wesentlich einfacher für uns
0: als deutsche Investoren zu handhaben ist. Und nachdem wir jetzt fünfmal A gesagt haben, sagen wir nur einmal B, verlassen den oh. Buchstaben damit und kommen zum C und sind bei Caterpillar angekommen, dem Unternehmen, wo eigentlich äh, jeder Mann, der mal auf also einen Erwachsenen-Abenteuerspielplatz gehen will, davon träumt, sich in die Fahrzeuge, von Caterpillar zu setzen und mal mit, mit auf Reifen unterwegs zu sein, die bei bestimmten Fahrzeugen meine eigene Körpergröße um den Faktor 2 und wahrscheinlich auch noch mehr, ich kenne die nur nicht, äh, übersteigen. Und wenn es um große Maschinen geht, allerdings nicht in der Landwirtschaft, wenn es um große Maschinen geht, dann ist das ein Unternehmen, was nicht wegzudenken ist. Baumaschinen, Energie. Rohstoffe in diesen Bereichen, Christian, ist man tätig und ähm, hat dann natürlich im Moment mit der einen oder anderen Schwierigkeit zu kämpfen.
1: Ja, eigentlich nur mit Schwierigkeiten, ja, weil natürlich äh, in vielen US-Bundesstaaten, wo ja ein Großteil äh, des Stammgeschäfts ist, äh, im Lockdown auch auf Baustellen äh, nichts lief, Projekte stillstanden und äh, das Ganze natürlich international. Auch ein Riesenproblem. Die haben deutliche Umsatzrückgänge im zweiten Quartal gesehen. Und man ist natürlich jetzt gespannt, wie schlimm ist es denn im dritten Quartal gelaufen. Es gibt so ein paar äh, kleine Hoffnungsschimmer, wobei die äh, witzigerweise von den Zahlen ausgerechnet aus dem Bereich kommen, der eigentlich langfristig am kritischsten sein könnte, nämlich Energie. Rund ein Drittel des Geschäfts macht man mit schweren Fahrzeugen für den für Öl- und Gasexploration und das ist natürlich ein Bereich, wo vielleicht die Investitionen perspektivisch eher zurückgehen könnten. Da sieht's momentan ganz gut aus, relativ gesehen zu den anderen Bereichen, aber das ist natürlich perspektivisch schwierig. Ansonsten Hälfte der Umsätze macht man mit Baumaschinen, einen relativ geringen Anteil von einem Sechstel, macht man mit äh, Rohstofffahrzeugen, also was diese riesigen Lastern, die in Minen herumfahren, die breiter sind als zwei Laster hier bei uns auf der Straße. Gigantische Monster, also bei D-Max konnte man das vor einigen Jahren mal sehen. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich irgendwann mal die Chance habe, meinem Sohn sowas zu zeigen. Der wird das lieben. Äh, in Plastik hat er diese Teile schon. Aber es ist natürlich, darf man nicht vergessen, ein schwieriges Geschäft, was sich Analysten schon sehr schön rechnen müssen. Aber das schaffen sie natürlich auch immer wieder. Aktuell, so seit drei, vier Wochen, geistert an der Wall Street wieder das Thema Infrastructure Stimulus übers Parkett. Was nichts anderes heißt, ist, dass man sagt, na, irgendwann wird ein weiteres Konjunkturpaket kommen und dieses Paket wird man dann nicht in den Konsum stecken, sondern in Infrastrukturinvestitionen. Und davon muss natürlich Caterpillar als großer Maschinenhersteller profitieren. Und deshalb bepreist man diese doch sehr zyklische Aktie inzwischen wieder mit einem Kursgewinnverhältnis von deutlich über 20, wo ich sagen muss, Holla, voilà, das ist nicht billig.
0: Ja, das ist freundlich formuliert. Also dass die Aktie in der Tat auf Basis dieser Erwartungshaltung in so einer Konjunktursituation dann äh, nahe am oder auf dem Allzeithoch notiert, das verwundert schon ein Stück. Ich persönlich würde diese Aktie definitiv nicht anfassen. Mir wäre da die Landwirtschaft näher und deswegen wäre mir die DIR-Aktie näher, die wir ja auch im Echtgeld-TV-Depot gekauft haben und mit der ich mich persönlich signifikant wohler fühle. Mir erschließt sich das nicht, warum man diese Aktie im Depot haben sollte. Aber auch da wieder an euch der Hinweis, wenn ihr das anders seht, unten drunter. Schreibt rein, was ihr an dem Unternehmen für besonders überzeugend haltet. Im Moment, Christian hat es gesagt, sieht das KGV recht ambitioniert aus. Und auch wenn ich mir meine Schätzungen, die ich hier habe, angucke, bezogen auf 2021 und 22 ist das immer noch ganz ordentlich. Und man wird eben beim Umsatz auch nicht auf dem Level in 2022 nach aktuellen Schätzungen wieder sein, wo man in 2019 war. Ja. Und, ähm, und ob dieses Paket kommt, Christian, das muss man ja auch noch mal sehen.
1: Ja, und dann kommt halt auch noch eins zu, Also KGV und sowas ist ja immer einzelne. Ich gucke ja auch sehr, sehr gerne einfach auf die Qualität. Einerseits Topline, andererseits Bottomline, wie man so schön sagt. Also was passiert im Umsatz und was äh, passiert beim Gewinn. Und wir haben ja nun wirklich vor Corona einen langen Boom gehabt. Dummerweise von 2011 bis 2019 sind die Umsätze bei Caterpillar in der Summe gesunken und äh, der Gewinn ja von sieben auf acht Milliarden äh, gestiegen. Man hat aber damit nur die Profitabilität erhöht, ist die Frage, sind das wirklich nachhaltige Effekte? War das Kostensinkung? Ist diese Gewinnerhöhung skalierbar? Da sind für mich einfach zu viele Fragezeichen. Wer die Aktie einfach hat, weil er sagte, hey, Baumaschinen finde ich einfach cool und ich möchte dabei bleiben, hat zumindest einen Vorteil. Äh, Caterpillar ist... Ein Dividendenaristokrat über 25 Anhebungen in Folge. Dividende seit 1933. Und in den letzten Jahren hat man immer so etwas mehr als die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet und kommt damit aktuell auf eine Rendite von zweieinhalb Prozent. Also ein bisschen was gibt es das. Mir fehlt so die Fantasie auf einer qualitativen Einschätzung. Wo soll das mehr herkommen? Ich wäre natürlich auch eindeutig entschieden, ich habe sie damals vorgeschlagen, für eine dir Da hat sich äh, gar nichts dran geändert. Und wer ansonsten äh, es nicht abwarten kann, äh, Caterpillar zu machen, äh, vielleicht bis zum 27.10. die Füße stillhalten, dann kommen die Zahlen, dann weiß man ein bisschen mehr.
0: Ja, und wir kommen zu einer weiteren Aktie, wo wir, also ich zumindest, total gerne wissen würden, was euch an diesem Unternehmen begeistert, außer dem Chart der vergangenen Jahre, denn der sieht in der Tat sehr beeindruckend aus. Wir sind angekommen bei Ecolab, die so im Bereich Anfang 2009 äh, in der Nähe des Kurses von 25 waren und ähm, ja sich dann sehr, sehr schön entwickelt haben, immerhin auf über 200 US-Dollar inklusive ausgeschütteter Dividenden, dann in dem Bereich 230, 240 US-Dollar liegen. Äh, der Kurs war im Hoch bei 231 Euro und man reibt sich schon einigermaßen, verwundert die Augen. Das Unternehmen ist im Reinigungs- und Hygienebereich tätig, versorgt da insbesondere äh, Restaurants und äh, auch noch andere Betriebe mit seinen Sachen. Da könnte man sagen, naja, Hygiene ist ja im Moment total trendy. Man könnte aber auf der anderen Seite auch sagen, naja, wenn es in, in der Zukunft nur noch die Hälfte von Restaurants gibt, weil die jetzt möglicherweise nicht so schadlos durch die Krise kommen, dann können sich Umsätze auch verdoppeln. Und dann ist man als Unternehmen immer noch nur in dem Bereich, wo man aktuell unterwegs ist. Die Schätzungen, ähm, das äh, war fand ich sehr, sehr spannend, die Schätzungen für das Jahr 2021, sehen im Vergleich zu 2019 einen etwa 10 Umsatzrückgang vor, während gleichzeitig erwartet wird, dass sich, die, dass sich das Ergebnis pro Aktie um 15 Prozent erhöht. Also da wird extrem daran geglaubt von den Analysten, dass sich die Profitabilität steigern lässt. Aber ein KGV von 2022 unter diesen Erwartungen von 32 ist in meinen Augen massiv zu teuer. Wenn ich diese Aktie hätte, die würde ich verkaufen. Christian, wie siehst du das?
1: Ja, also ob man sie jetzt mit aller Gewalt verkaufen muss, äh, weiß ich nicht, hängt vom Gesamtdepot äh, ab. Äh, das Unternehmen ist sicherlich kein schlechtes Unternehmen, aber es ist äh, Unternehmen, der Kurs ist sehr weit vor, äh, davon gelaufen. Äh, nicht dieses Jahr, sondern eher letztes und vorletztes Jahr schon. Und die, äh, das Geschäft muss in diese Bewertung hineinwachsen. Das äh, kennt man von einer ganzen Reihe von Aktien, gerade von solchen großen Unternehmen mit einer eigentlich sehr, sehr stabilen. Gewinnentwicklung. Was mir halt hier wirklich Sorgen macht, ist die Umsatzentwicklung. Wir haben ein Geschäft, was hochspannend ist eigentlich, aber da hätte man erwartet, dass da seit 2014 ein bisschen mehr rauskommt als eine Stagnation. Das ist nicht passiert. Ähm, natürlich jetzt als Vergleich Corona, die letzten vier Quartale sind dadurch natürlich sehr stark beeinflusst, insbesondere weil man natürlich auch für die Gastro und für die Hotellerie arbeitet, da ist es entsprechend weniger geworden, aber das Unternehmen hat insgesamt so viele auch technologische Lösungen im äh, Sortiment, dass man schon sich fragt, Mensch, wenn man so viele gute Sachen hat, warum kommt da auf Umsatzseite nicht mehr raus und warum scheint man eigentlich Gewinnwachstum nur durch Rationalisierung und Effizienzsteigerung geschafft zu haben in der Vergangenheit? Und das ist halt auf die Dauer nicht skalierbar. Das ist dann irgendwie ein bisschen wenig. Ähm, die Bewertung auf dem Niveau enthält... Eine sehr, sehr, sehr starke Hoffnung darauf, dass die Pandemie sozusagen der Katalysator ist dafür, dass Ecolab seine Leistung noch stärker vermarkten kann, wirklich auch umsatzseitig skalieren kann. Das ist gut möglich, aber das würde ich halt zunächst gerne mal sehen. Und das braucht ein bis zwei Quartale. Und wenn man dann vielleicht zu einer neuen Einschätzung der Aktie kommt, fein, aber Momentan, also ich sehe keinen Grund, sie zu kaufen und äh, wer ein fokussiertes Portfolio führt und diese Aktie da drin hat, deutlich vorne liegt, der kann jetzt auch mal den Fokus woanders hin lenken, sprich verkaufen.
0: Genau, es gibt nämlich noch ein paar andere Aktien, einige davon kommen übrigens noch und auch unser Favorit aus dieser Sendung, der kommt erst noch und ich darf eine Sache vorwegnehmen, der hat nicht so viel mit Wasserstoff zu tun, nicht, dass da falsche Erwartungshaltungen geweckt werden. Wir kommen zu einem Dickschiff der amerikanischen Bankenlandschaft, einem, ja, auch Banking-Pionier. Liegt im Wesentlichen ein bisschen länger zurück, aber äh, war mal so und in einigen Bereichen ist man auch immer noch mit sehr, sehr fortschrittlichen Lösungen vorne mit dabei. Manchmal verlässt man dabei aber äh, den weißen Bereich und geht so ein bisschen in den grauen Bereich. Und wenn es dann so ein bisschen dunkelgrauer wird, dann kriegt man gelegentlich auch mal von Gerichten einen vor den Latz geknallt. Das ist JP Morgan, kürzlich passiert, Christian. Und man hat eine ordentliche Strafe bekommen, ja. die ich zwar vor dem Hintergrund der beeindruckenden Gewinne, die dieses Unternehmen macht, für Marginal halte, aber 5% vom Jahresgewinn sind eben 5% vom Jahresgewinn.
1: Ja, also nicht nur nicht nur die Deutsche Bank kann sich Strafen einhandeln, sondern JP Morgan kann das auch eine Rekordstrafe. 920 Millionen Dollar für ein einziges Verfahren, in dem es darum ging, dass JP Morgan wirklich über Jahre, und das hat man zugegeben, die Kurse und vor allem die Volumina in diversen Rohstoff- und Futures-Kontrakten manipuliert hat, um den Kunden eine Liquidität vorzugaukeln, die in Wirklichkeit gar nicht da war. Also auf Deutsch gesagt, man hat Kunden beschissen. Ja, und äh ja, das nährt natürlich nicht unbedingt das Vertrauen in die Bankenlandschaft. Man muss natürlich zusätzlich sagen, das passiert bei allen möglichen Banken, wenn wir uns in Amerika auch an die Manipulationen bei den Referenzzinssätzen erinnern. Auch da war meines Wissens die Deutsche Bank mit beteiligt. Wir sehen ja auch hier die Verfahren rund um Comex, was, was insgesamt alles auch mit dafür sorgt, dass ich bei solchen Bankaktien wirklich sage, nee. Brauche ich nicht. Ich sehe das auf jeden Fall, dass JP Morgan äh, sich sehr, sehr, sehr gut geschlagen hat. Nicht nur vom Kurs, auch von den Gewinnen her. Äh, man ist inzwischen tatsächlich vom Börsenwert die größte Bank der Welt. Ähm, hat auch Covid halbwegs gut überstanden, hat jetzt sogar nach den jüngst gemeldeten Zahlen die Rückstellungen für die Risikovorsorge wieder zurückgefahren. Aber warum geht es dem Haus so gut? Naja, man ist halt im Investment Banking so gut mit den Firmenkunden und mit den Kapitalmarkttransaktionen. Da macht man zwar nur 47 Prozent der Umsätze, aber immerhin 89 Prozent des Ergebnisses.
0: Ja, und äh, das Ergebnis ist dann übrigens auch äh, ziemlich ordentlich, denn ähm, wenn man mal einfach sowas reporten kann, wie 36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 und immer noch beeindruckende 21 Milliarden US-Dollar für 2020 erwartet werden, da schlägt Covid natürlich sowohl in 20 als auch in 21 von den Erwartungswerten voll rein, dann ist das eben schon sehr, sehr beeindruckend. Der Kurs hat verhältnismäßig wenig, wie ich meine, unter dieser Gewinnschwäche gelitten. Die Bewertung ist dadurch ein bisschen höher geworden. Aber es war dann offensichtlich auch so, dass man Ende 2019 eben auch schon stark durchoptimiert war. Und äh, dann haben die Investoren eben offenbar genau auch zu diesem äh, Zeitpunkt, nachdem die Zahlen dann für 2019 vorgelegt wurden, dann genau den Hochpunkt auch bei dieser Aktie im Kurs gesetzt, der bei knapp 140 US-Dollar lag, präzise 141. Naja, und jetzt ist es eben äh, ein ordentliches Stück tiefer, aber trotzdem äh, ein zumindest sehr, sehr gut aufgestellt wirkendes Unternehmen, wo ja auch äh, Warren Buffett so ein paar Anteile hat.
1: Ja, Warren Buffett hat Anteile noch, aber er hat sie natürlich deutlich zurückgefahren. Er hat seine Position um fast zwei Drittel reduziert im letzten von ihm reporteten Quartal. Allerdings hat er immer noch rund ein Prozent seiner Assets da drin. Und das macht dann bei JP Morgan immer noch 0,7 Prozent vom Gesamtaktionariat bei diesem Dickschiff aus. Aber er mag ja Banken. Dadurch bin ich ja indirekt als Berkshire-Aktionär auch mit dabei. Ansonsten vertrete ich ja die Meinung, die Bill Gates schon in den 90er Jahren geäußert hat. Banking is necessary, banks are not. Ja, es ist eine Industrie, die ist im Umbruch. Ich bin gespannt, wie diese großen Player sich da behaupten. Für mich ist in der Finanzszene eigentlich immer interessant, wo ist man in attraktiven Nischen, in Teilmärkten. Teilmarkt wäre zum Beispiel Vermögensverwaltung. Da machen sie elf Prozent ihrer Gewinne, JP Morgan. Aber dann lege ich mir doch lieber einen Vermögensverwalter ins Depot und dann am liebsten gleich den größten, nämlich BlackRock, ich mag Börsen. Ich glaube, dass es die auch weitergeben wird. Ich hatte hier mal die Nasdaq vorgestellt, die wir auch im Echtgelddepot haben. Ich glaube, dass man Risikoübernahme weitersehen wird. Risikomanagement in dieser Welt eher wichtiger wird. Deswegen sowas wie die Münchner Rück. Ja, und auch gerne die eine oder andere Spezialbank, wie beispielsweise die Umweltbank. Aber warum um alles in der Welt soll ich eine riesengroße von Regulatorik, Niedrigzins und Digitalisierung gleich dreifach gegängelte Bank kaufen? Erschließt sich mir nicht. Deshalb für mich No-Go.
0: Ja, also bei mir am Banken... Äh wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, auch keinen Platz. Finanzdienstleister finde ich mitunter ganz interessant, aber äh, die fangen dann gelegentlich mal mit sowas wie Banking oder auch Brokerage an, aber äh, so, so richtig originäres Bankgeschäft in der vollen Breite, äh, naja, ist nicht so richtig was für mich. Wir kommen jetzt zu einem Unternehmen, was bei unseren südlich befindlichen Nachbarn angesiedelt ist. Wir kommen zu Lenzing AG und das ist äh, eine Unternehmung, wo wir auch, und das hatten wir schon verschiedene Male heute, über Wachstums, äh, naja, über nicht vorhandenes Wachstum sprechen. Denn was da so seit 2012 beim Umsatz passiert ist, ist im Wesentlichen gar nichts. Ähm, man muss äh, auch noch dazu sagen, dass in den letzten Jahren die Gewinne äh, so ein bisschen äh, unter Wasser gekommen sind. Also vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren haben sie sich nämlich mehr als halbiert, dass kann man auch so ein bisschen am Aktienkurs nachvollziehen, wenn man ihn vor sich hat? Denn man sieht, dass so, naja, Ende 2017 eine Kursspitze herausgebildet wurde bei 180 Euro. Und dann ging es mal richtig sauber in den Keller. In den, in den Tiefen des Märzes waren es 36 Euro. Und von da aus hat sich der Kurs jetzt so einigermaßen berappelt. Gewinne macht man dort immer noch, Christian. Aber was macht Lenzing denn eigentlich?
1: Ja, Lenzing macht Fasern aus Holz und verwendet die dann entweder in verwebte Produkte oder in nicht verwebte Produkte. Also entweder Textilien oder sowas wie Feucht- und Wischtücher. Immerhin zwei Milliarden mit diesem Geschäft ist halt auch wenn man immer sagt, naja, umsatzmäßig ist da nichts passiert. Naja, sie machen immerhin zwei Milliarden Umsatz. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, als ich mache und ein bisschen mehr, als du machst. Äh, insofern, das ist ein äh, Unternehmen, äh, klassisches äh, Geschäft mit haptischer Ware, äh, kein Software, das ist was zum Anfassen. Familienstiftung Stiftung, B&C Privatstiftung steht mit 50 Prozent dahinter. Das das heißt, wir haben da einen großen Ankeraktionär. Das ist schon richtig seriöses Management. Aber man muss natürlich sagen, Textilbereich als Hauptabnehmer ist natürlich immer schon schwierig geworden. Wenn die Kunden Margendruck haben, man verkauft unter anderem an Esprit, an Hunkemöller, an Reserved. Ja, Wenn die Kunden Margendruck haben, da tut man sich selber auch schwer, Preissteigerungen durchzusetzen oder überhaupt nur Preise zu halten. Und dann haben die Kunden jetzt noch richtig Druck, dass sie nämlich teilweise ihre Geschäfte zumachen mussten durch Covid. Und das kommt natürlich für Lansing dann auch nochmal zurück. Deswegen hat man dieses Jahr, obwohl man eigentlich ja nach wie vor letztes Jahr gutes Geld verdient hat, gesagt, Gewinnbeteiligung ist nicht mehr nach 21 Jahren erstmals keine Dividende.
0: Ja, und die Dividende war auch auf einem verhältnismäßig zurückhaltenden Niveau, wenn man sie mit dem Gewinn pro Aktie vergleicht. Also da ist man relativ moderat unterwegs gewesen im Bereich von ja 30, 30 Prozent, dann irgendwann mal hoch auf 50. Aber das ist ja eigentlich sehr moderat. Das Unternehmen wirkt da in der Tat sauber aufgestellt. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Euro ist es leider ein Unternehmen, über das... Äh, hier bei mir keine Analystenschätzung vorliegen, sodass äh, die, die, die Erwartungshaltung von Analysten für die Zukunft zumindest schwieriger ist. Aus meiner Sicht ist es hier eben so, dass das Unternehmen zumindest gezeigt hat, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr stabil arbeiten konnte. Jetzt muss man eben sehen, wie sich diese von Christian angesprochenen Störfeuer, die durch Covid und eben auch durch andere Entwicklungen ähm, auf das Unternehmen zukommen können, wie die sich auswirken. Aber nachdem jetzt sehr, sehr viel Luft aus dem Kurs rausgegangen ist, scheint es eben so, also es sieht auch vom Chart ja einfach so aus, dass sich so in diesem Bereich bei 40 etwas ausgebildet hat, was hoffentlich hält bei einem Kurs von jetzt etwa 55 Euro bei dem Unternehmen, ist das etwas, wo man im Zweifelsfall, wenn man jetzt kauft, eine interessante Stop-Loss-Marke hätte, denn das ist zumindest mal eine Strategiemöglichkeit bei diesem Unternehmen, wo man ja äh, die Zukunft nicht nicht ansatzweise auch abschätzen äh, kann, es sei denn, man ist in diesem Markt tätig, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ist aber eine weitere auch, ähm, diese Aktie einfach Aktie sein zu lassen auf die nächsten Reportings äh, zunächst mal zu warten. Aber es ist zumindest auch mal ein Unternehmen, wo wir bei stagnierenden Umsätzen, auch über einen längeren Zeitraum, keine massiv merkwürdige Bewertung vorfinden, sondern eine, die auf Basis der 2019er-Zahlen mit 12 äh, eben sehr moderat erscheint, auch bei einem Kurs von 55.
1: Ja, und man sieht natürlich auch in den Zahlen, dass da schon ein gewisser Hebel drin ist. Ja, Also wenn es denen jetzt wirklich gelingt, mal auf der Umsatzseite etwas zuzulegen im Kontext des Einsparprogramms, was man sich jetzt äh, durch Covid verordnet hat, kann das sehr schnell überproportionale Gewinnsteigerungen zur Folge haben, so dass wir dann auch darüber reden, dass nicht mal die Bewertung anspringen muss, sondern einfach die Basis, nämlich der Gewinn, entsprechend höher ist. Und das ist natürlich bei einem tendenziell umweltfreundlichen Material, nämlich Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen, die teilweise sogar günstiger sind und bessere Eigenschaften haben als Baumwolle, auch durchaus möglich. Es ist halt so, dass man, wenn man sich als Anleger dafür Interessiert entweder die Aktie jetzt kauft und dann, ich setze ja nicht so gerne Stop-Loss am Kurs, sondern dann schaut, tritt denn wirklich dieser Fall ein? Sieht man eine Vorwärtsentwicklung in den nächsten Quartalen, jeweils zum Vorjahresquartal bei Umsätzen, bei operativen Gewinnen? beim Net-Income und wenn da die Tendenz allmählich ins Gehen kommt, dann kann man noch aufstocken, wenn man sieht, okay, das wird nichts. Der Kurs dürfte auf dem Niveau relativ abgesichert sein. Aber ganz klar, das ist eine Geschichte für Anleger, die Spezialsituation mögen. Aber wir haben ja auch, das stellen wir ja regelmäßig fest, viele Zuschauer in Österreich. und Insofern habe ich mich gefreut, dass wir mal eine Aktie aus Österreich dabei haben und zumindest die Aktie eine ziemlich starke Community hat. Denn die wurde, glaube ich, auch sieben- oder achtmal gewünscht, bis wir sie dann jetzt als Unerhörte
0: endlich erhört haben. Die wurde sogar zwölfmal gewünscht. Zwölf mal. Und deswegen war es jetzt einfach mal fällig, auch wieder nach Österreich zu blicken, bevor wir mal wieder etwas weiter weggehen. Und wir sind bei einem absoluten Reizwort des Jahres 1998 angekommen. Long Term Capital Management war damals das Reizwort, LTCM, ähm, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass damit irgendwas äh, gemeinsam ist mit dem Unternehmen, was wir jetzt besprechen. Wir reden nämlich über die Properties, Long Term Capital Properties. Die Herleitung ist einfach, das Unternehmen ist anders. Und das Unternehmen als solches ist im Gegensatz zu dem, was LTCM gemacht hat, sehr seriös, sehr wichtig im Übrigen auch. Denn Christian, man kümmert sich vor allen Dingen um ältere Menschen und stellt für diese nicht nur die äh, die, ja, die Wohnmöglichkeiten okay. zur Verfügung, sondern macht noch eine ganze Menge mehr.
1: Also ich glaube, ich muss jetzt mal zwei Schritte zurück. Also <lacht> du, brauchst jetzt, du brauchst jetzt hier einfach mal so Long-Term Capital Management in den Raum 1998. Also ich habe jetzt gerade das Durchschnittsalter unserer Zuschauer nicht parat, aber es ist kaum vorzustellen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die beschäftigen sich sehr seriös mit Finanzen. Die haben 1998 noch in die Windeln geschissen oder im Kindergarten gespielt oder waren noch gar nicht da. Äh, anders als wir beiden Opas, hier, ja, wir Veteranen der Märkte, und da sollten wir einfach schon erwähnen. Long-Term Capital Management war damals ein Hedgefund, übrigens von einigen Nobelpreisträgern orchestriert, die ganz tolle Risikomodelle hatten, aber irgendwie haben sie am Ende in einer wirklichen Krise, nämlich in der Währungskrise in Asien und dann in Russland, nicht funktioniert. Der Hedgefonds hatte richtig Geld nochmal mit Kredit aufgeladen, kollabierte dann und nur durch eine konzertierte Aktion der Notenbanken konnte verhindert werden, dass das Weltfinanzsystem zusammengebrochen ist. Sozusagen war das eine Generalprobe für das, was dann zehn Jahre später alles gerettet werden musste, als Peer Steinbrück sagte, wir haben in den Abgrund geblickt. Und jetzt reden wir hier, über Long-Term-Care, also über langfristige betreute Immobilien und Betreuungsimmobilien, denn LTC Properties macht nichts anderes, als Pflegeheime und Seniorenwohnstätten zu besitzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Man besitzt diese Anlagen, man finanziert diese Immobilien aber man betreibt sie nicht, sondern es sind sehr häufig Betreiberkonzepte, die auf sogenanntes Triple-Net-Lease hinauslaufen. Und das ist nichts anderes als eine Situation, bei der der Mieter eben nicht nur die Fläche mietet, sondern auch für Steuern, Versicherung und Maintenance, also Instandhaltung aufkommt. Das sorgt sehr für stabile Cashflows, auf Seiten des Immobilienvermieters, des Eigentümers. Ja, und da kann man sich natürlich denken, sowas mögen Anleger, vor allen Dingen Anleger, die auf hohe Dividenden
0: aus sind. Ja, aber das Unternehmen ist eben in einem Markt zu, also tätig, wo man sich eigentlich die Frage stellt, naja, der muss doch eigentlich auch in den USA ganz gut wachsen. Und was ist da eigentlich so seit 2016, 2017 los? Aber eigentlich auch schon seit 2013, wo der Kurs über bestimmte Höhen eben nicht hinauskommt. Klar, die Dividenden sind regelmäßig gekommen, aber die 50 wurde eben nicht rausgenommen. Und jetzt ist der Kurs irgendwo angekommen bei 35. Was sind da die Probleme, Christian?
1: Ja, die Probleme sind eben, man betreibt, diese Häuser nicht selber, sondern man sucht sich Betreiber. Man hat da auch relativ viele Betreiber, ähm, aber es sind natürlich auch gewisse Klumpenrisiken dabei. Also der größte Betreiber Prestige Healthcare hat etwa 20 Prozent Umsatzanteil bei LTC, äh, dann kommt Senior Care mit 9 Prozent und Brookdale mit 8 Prozent. Man sieht, da sind gewisse Klumpen. Und für die Betreiber ist natürlich interessant, dass sie die Häuser dann auch vollkriegen. und zwar am besten mit Leuten, die selber zahlen können nicht vom amerikanischen Gesundheitssystem abhängig sind. Das amerikanische Gesundheitssystem ist zwar das teuerste der Welt, aber gleichzeitig auch das ineffizienteste. Wirklich Geld verdienen können da nur die Pillendreher, die Pharmakonzerne. Alle anderen krebsen sozusagen am Minimum herum, was die Zuschüsse angeht. Und das sieht man sehr, sehr deutlich, wenn man sich die Aktienkurse dieser Betreiber anschaut. Es sind die meisten private Firmen, einige sind börsennotiert, wie zum Beispiel eine Brookdale und die ist innerhalb von fünf Jahren von 20 auf 2,48 gefallen. Da sieht man, da brennt die Hütte. Und wenn du natürlich Mieter drin hast, die sich schwer tun, ihr operatives Geschäft auf Kurs zu halten, weil sie eben in der Regulierung und im Kontakt mit den Gesundheitskassen es so schwer haben, dann fällt das natürlich irgendwann noch auf den Wert und die Wertbemessung der Immobilien zurück. Und natürlich, es gibt auch dann nicht immer die volle Miete, die man eigentlich sich so gedacht hat. Und da gab es immer wieder bei LTC in den letzten Jahren kleinere Wertberichtigungen, weshalb auch das Geschäft aller Demografie zum Trotz nicht wächst, sondern seit 2016 ist die Dividende hier nur konstant. Allerdings darf man auch nicht vergessen, 6,7% Prozent Dividendenrendite aktuell ist nicht schlecht und was natürlich für viele Anleger ein schönes Zuckerler ist, aber niemals ein Grund sein darf, eine Aktie zu kaufen, die Dividende von 19 Cent wird monatlich ausgeschüttet.
0: Na, Gott sei Dank, endlich mal wieder eine Aktie, die eine monatliche Dividende zahlt. Da freue ich mich doch total drüber. Ähm, aber gut. Kommen wir lieber zum nächsten Unternehmen und damit zu der Aktie, die ihr in der Tat seit Wochen und seit Monaten sehr, sehr, sehr regelmäßig wünscht und die wir aus, ja, aus ein paar guten Gründen bisher haben liegen lassen. Wir reden über die Aktie, über die am 6.9. die Börsenzeitung einfach mal getitelt hat Zockeraktie. Wir reden über ein Unternehmen, was es zwar schon sehr, sehr lange gibt, aber was sich eben erst vor ein paar Jahren mal neu in der Form erfunden hat, in der es jetzt auch wahrgenommen wird, nämlich mit der Produktion, Speicherung und dem Vertrieb von Wasserstoff, wo es vor allen Dingen darum geht, Wasser in die zwei Einzelteile aufzuspalten. Also ähm, ja, etwas, wo, wo ich dann wo ich dann nur sage, okay, das ist eben das, das eine, ähm, wo, wo man zunächst mal rangeht und sagt, ja, wofür ist denn das nützlich? Aber dann kommen wir eben zu den aktuellen Trendthemen in der Antriebstechnologie, wo sehr, sehr viel darüber geschrieben wird, äh, wo mir aber immer wieder als erstes Herr Dies, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, einfällt, der dieses Wasserstoffthema als jemand, der ja diesem eigentlich näher sein müsste, äh, nicht so richtig über den Weg traut weil er eben sagt, die Bereitstellung ist nicht so einfach. Nell ist hier ein Unternehmen, was ich da positionieren will. Man arbeitet äh, unter anderem mit Shell zusammen, unter anderem genau bei der Ausrüstung für Wasserstofftankstellen. Man ist in einem Konsortium in Korea mit engagiert, wo jetzt 100 Wasserstofftankstellen gebaut werden sollen. Ich persönlich halte von diesem Thema Wasserstoff sehr, sehr wenig. Und von daher ist hoffentlich nicht verwunderlich, dass ich auch von dieser Aktie recht wenig halte. Wir sagen da auch immer wieder, wenn ihr diesen Case mal sauber aufbereiten könnt von Nell, dann sind wir da total ohr. Aber ansonsten nehme ich bei diesem Unternehmen im Wesentlichen eins wahr, nämlich dass sich mir der Eindruck stellt, dass sehr, sehr viele deutsche Anleger in dieser Aktie drin sind und dass naja, einige, einige Investitionsbegründungen über, Entschuldigung, das Niveau von Küchengesprächen nicht hinausgehen. Und ähm, man ist hier sehr, sehr stark engagiert. Man hat dieses Unternehmen auf 27 Milliarden, ja, 27 Milliarden, nicht so schlimm, norwegisch Kron hochgejazzed. Das sind 2,5 Milliarden Euro. Ähm, aber in norwegischen Kronen macht man eben gerade mal 0,5 Milliarden, also immerhin 500 Millionen norwegische Kronen an Umsatz. Und klar, das kann alles sein, dass da brutales Wachstum reinkommt, was ich nicht sehe. Aber es gibt im Wasserstoffsektor, Christian, Dickschiffe, in denen du dich vermutlich wohler fühlst. Also ich unterstelle mal, dass du nicht in Nell investiert bist also investiert, nicht vielleicht Spaßposition oder wie das jetzt gerade heißt, sondern dass du dich mit den Dickschiffen im Wasserstoffsektor wohler fühlst und die du vermutlich hast?
1: Also ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Du hast ja gerade gesagt, du hältst überhaupt nichts von Wasserstoff. Ich würde mich nicht erdreisten, da überhaupt was zu sagen, ob das jetzt eine Zukunftsoption ist oder nicht. Also von dem, was ich aus der Chemie äh noch weiß über Elektrolyse, muss ich sagen, Mensch, wäre doch cool, wenn das klappen würde. Und ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die versuchen, mit Unternehmergeist und Ingenieursgeist da etwas draus zu machen. Ob ich da in dieser Form mit Nanel dran beteiligt sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Das ist einfach nicht mein Thema. Deswegen interessiert mich das auch nicht mal als Spaßposition. Aber ich nehme natürlich ein paar Themen auf bei Nanel. Zum Beispiel der Blick in die Historie. Also Nell äh, hat ja schon eine sehr lange Historie. Die machen seit 1927 äh, diese Elektrolysegeräte. Das war aber nie ein Geschäft, was wirklich großartig gewachsen ist. Und irgendwann wurde dieses Geschäft dann eingebracht in eine börsennotierte Firma 2014. Die hieß früher... Diagenic und hat Alzheimer-Medikamente herstellen wollen. Das hat allerdings nie so ganz funktioniert. Und irgendwann hat man gesagt, so jetzt switchen wir halt um, so ein bisschen wie heute in den USA bei diesen Specs, bei diesen Special Purpose Acquisition Vehikeln, diesen Börsenmäntel und kaufen mal so ein hydro und dann war halt die Nell da drin und plötzlich die erste Wasserstoffaktie an der Osloer Börse. Also die Historie ist schon mal, ist schon mal interessant. Dann, was ich natürlich wahrnehme, die, du hast das angesprochen, du hast das Gefühl, dass viele deutsche Privatanleger da drin sind. Na, das Gefühl lässt sich ja nun auch durchaus auf Fakten stützen, denn wenn man auf der Nell-Homepage die Aktionärsstruktur mal anschaut, steht da mit 46 Prozent die Clearstream Banking AG und das ist die Verbriefungsgesellschaft, Abwicklungstochter der Deutschen Bause und da werden sich im Wesentlichen deutsche Privatanleger hinter verbergen. Und dass eine Firma, die so klein ist, nämlich 2 Milliarden Umsatz hat relativ gesehen, 140.000 Aktionäre angeblich hat laut ihrer Homepage, das zeigt auch, naja, da ist sehr, sehr viel Geld von sehr vielen unterschiedlichen Personen drin. Was aber auch schön ist, es zeigt, dass man durchaus eine Begeisterung dafür hat, aber vielleicht ist es ein bisschen viel Easy Money, Funny Money, wie immer man das nennen möchte. Und dritter Punkt, der mich schon ein bisschen stört, dass man als eines der Highlights in der aktuellen Investorenpräsentation zum letzten Quartal eine strategische Partnerschaft mit Nikola der Firma, die Wasserstofftrucks bauen möchte, als Highlight bezeichnet. Naja, Nikola hat noch keinen Truck gebaut und äh, man will jetzt 85 Bedankungsstellen da bauen oder für, für Trucks äh, da zusammenarbeiten. Da muss ich halt schon sagen, also das ist nicht unbedingt der Partner, den man sich da aussuchen möchte. Insofern sage ich, wer das macht, fein. Man sollte immer wissen, in was man investiert und wer es weiß ist gut. Mich interessiert es nicht. Ich habe Wasserstoff irgendwie en passant dabei, denn es gibt große Unternehmen, die sich lange in verschiedener Form mit Wasserstoff beschäftigen. Die Industriegashersteller Linde natürlich aus dem DAX, dazu aus Frankreich Air Liquide aus den USA, Air Products and Chemicals, ein Dividendenaristokrat, Die machen aber auch noch andere Sachen und damit fühle ich persönlich mich wohler, denn wenn Wasserstoff wirklich eine Alternative wird und ich fände es ja im Sinne unserer Erde gut, wenn man das nutzen kann, umweltfreundlich, dann bin ich dabei, wenn nicht, naja, die haben noch genügend andere Sachen.
0: Naja, und man wäre ja nicht nur dabei, sondern man ist ja auch in der Situation, dass es möglicherweise für die deutsche Automobilindustrie das, das Angenehmere wäre, wenn sie den Rückstand, den sie in der Elektromobilität haben, ähm, eben jetzt dadurch aufholen können, dass eine andere Technologie kommt, die das Feld auf einmal ausräumt. Der ganz wichtige Punkt dabei, ich weiß das natürlich auch nicht, ob Wasserstoff jetzt nicht vielleicht doch der der heiße oder dann ja eher der der extrem kalte Scheiß ist, aber den Leuten, denen ich in dem Bereich Zukunftstechnologien so zuhöre und wo ich auch zumindest auf Basis der Vergangenheit sagen kann, die lagen in den letzten Jahren nicht so schlecht. Von denen habe ich noch nicht gehört, dass Wasserstoff im Automobilbereich, ähm, das ist, äh, was jetzt kurzfristig Verbesserungen da verspricht. Für mich ist Nell äh, das, was die Börsenzeitung geschrieben hat, eine absolute Zockeraktie. Und ähm, ich wünsche mir für alle, hast du gesagt, 140.000 Aktionäre. Kriegen. Ja, ich konnte die Zahl auch nicht glauben, aber es ist äh, schon Wahnsinn, ne? Also ich wünsche allen Aktionären, allen 140.000 Aktionären, insbesondere den wahrscheinlich mehr als 46 Prozent äh, deutschen Aktionären, denn äh, das ist ja nur die, das ist ja nur die, der, der Kapitalanteil. Aber da können ja auch die ganzen kleinen Stücklungen drin sein. Ich wünsche jedem von denen und auch von euch die ihr euch die Aktie ja gewünscht habt. Alles Gute und ich wünsche euch vor allen Dingen, dass ich Unrecht habe. Aber wenn schon Wasserstoff, dann, dann, dann doch bitte als äh, ein, ein Viertel der Positionierung und äh, Christian, drei Unternehmen äh, gibt es ja da aus, aus dem Bereich, äh, wo, wo du dann in der Tat äh, sagst, dass, dass die möglicherweise die bessere Aufstellung sind. Vielleicht nennst du die nochmal ähm, und dann Ja, das Thema. wären ja die
1: klassischen Industriegashersteller. Ne? Da sind wir bei Linde, Air Liquide und Air Products and Chemicals. Es gibt natürlich in dem Bereich auch Indizes und Zertifikate, wenn man ein bisschen weiter streuen will. Es gibt ja auch noch was dazwischen, zwischen diesen Riesentankern auf der einen Seite äh, und Zockerwerten, wie es die Börsenzeitung beschreibt wichtig an der Stelle ist einfach die Streuung, ja, man kann wir können das nicht einschätzen. Es gibt ein paar Warnsignale, ja, aber das also auf technologische Basis sauber einzuschätzen, würde ich mir nicht anmaßen. Nur wichtig ist, wenn man solche Wetten platziert wie Nell und es ist eine Wette dann nicht nur diese eine Wette. Man sollte dann immer mehrere Wetten im Feuer haben, die auch in irgendeiner Form von investiertem Kapital gleichgewichtet haben. Und dann hat man auch die Chance, dass davon die eine oder andere aufgeht. Weil was auf jeden Fall passieren wird, es werden mehrere Wetten nicht aufgehen. Und dann natürlich wichtig, die Gesamtheit dieser Wetten in Relation zum Gesamtportfolio so gewichten, dass man sagt, man kann auch damit leben, wenn es komplett alles Grötze
0: wird. Und damit sind wir wieder bei dem typischen aktien -Karlauer. Eine Aktie kann maximal 100 Prozent verlieren, aber mehrere tausend Prozent zulegen. Und deswegen ist es eben auch ganz schön, dann darauf zu achten, dass man ja die richtigen Positionen richtig gewichtet hat. Und wenn man sich da unsicher ist, dann sollte man eben mit einer gewissen Gießkanne schon mal rangehen und mindestens, absolut mindestens 20 Unternehmen in ein Depot hineingießen. Ja, und äh, das soll es zur Nell-Aktie gewesen sein. Und äh, ja, so viele qualitative Updates kann es dazu nicht geben, weil die Einstellung äh, zum Thema Wasserstoff sich kurzfristig vermutlich nicht ändern wird. Wenn sie sich ändert, dann äh, sagen wir gerne noch mal was dazu. Ein kleines Timeout jetzt mal, deswegen auch die Ansage und Anzeige für den Schnitt. Ich habe da gerade ein paar Spekulationen im Chat nachgelesen, dass das eine Aufzeichnung ist. Hallo? Natürlich ist es keine Aufzeichnung. Natürlich ist es live. Was glaubt ihr denn? Ähm, nee, 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 nee. Das, ähm, dann dann wären bestimmte Sachen da gar nicht zu sehen. Und äh, natürlich sind wir, wie es sich gehört, aus Berlin. Und zwar in der Tat aus der Friedrichstraße, aber eben auch vom Lützeufer äh, live zu euch geschaltet am Donnerstag. Möglicherweise aufgrund der Länge der Sendung, aber auch erst am Freitag äh, wird es dann weitergehen. Und damit beenden wir jetzt mal äh, diese Auszeit und kommen zum nächsten Unternehmen. <lacht> Die nächste Aktie bei EchtgeldTV, Feedback und den unerhörten Aktien, ja, ist äh, leider Gottes schon wieder eine, wo, wo man wo man sich den Zettel nimmt, äh, wo man sich anguckt, was hat man denn da so aufgeschrieben und wo man so ein bisschen in die Fragestellung kommt, wieso? Wieso soll ich, soll ich eigentlich diese Aktie haben? Wieso soll ich ein Unternehmen haben, dessen Umsatz im Wesentlichen stagniert? dessen Gewinn sich auch nicht besonders äh, vorteilhaft entwickelt hat, um das mal freundlich zu formulieren. Und äh, ja, wo eigentlich nichts positiv heraussticht, außer, naja, die Gleichheit beim Umsatz. Die Software AG äh, ist für mich persönlich so auch nach näherer Betrachtung auch so eine Position, wo ich sage, warum sollte man die haben? Mir ist kein Grund eingefallen. Für mich ist so eine Aktie äh, eine Verkaufsposition. Kann ich nicht anders sagen. Äh, da, ist, da ist kein Movement drin. Die Bewertung ist nicht günstig. Äh, wir haben in 2019er KGV von 17 und ein für 2020 erwartetes KGV von 28. Man muss ich echt sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, und äh, wenn ihr diese Aktie habt, Prüft doch vielleicht mal nach, ob es da nicht vielleicht was Interessanteres gibt. Es soll ja in Deutschland, Christian, so das ein oder andere Softwareunternehmen geben, was ein bisschen spannender ist, was ein bisschen weltweit tätiger ist und äh, was nebenbei gesagt am Kapitalmarkt in den letzten Jahren auch erfolgreicher war.
1: Ja, nämlich natürlich das größte Unternehmen SAP war deutlich erfolgreicher, ist momentan äh, witzigerweise oder aber witzigerweise genauso bewertet wie Software und da ist es nicht so, dass eine SAP zu teuer ist, sondern bei einer Software muss man wirklich die Fragezeichen dahinter machen. Das gilt umso mehr am heutigen Tag, denn passend zu unserer Sendung hat die Software AG Zahlen geliefert. Diese Zahlen zeigen im Grunde das ganze Dilemma. Man ist mitten im Umbruch bei der Unternehmenssoftware vom klassischen Projektgeschäft umzustellen auf ein Abonnementgeschäft, auf die Cloud. Tja, großes Thema, äh, Riesentrend, haben andere Unternehmen schon wesentlich früher entdeckt. Äh, Software war da wohl ein bisschen schläfrig. Man ist zwar bei vielen Zukunftsthemen dabei, gerade auch was Steuerungssoftware angeht, was IoT, Internet of Things Themen angeht. Ähm, in der Vernetzung von industriellen Komponenten alles fein, aber das Geschäftsmodell umzustellen, ist jetzt wohl mühsamer als gedacht. Der Auftragseingang, ja, der sieht ganz gut aus, aber man hat unter Covid doch deutlich mehr gelitten als zum Beispiel eine SAP. Natürlich liegt auch das wieder am noch zu hohen Anteil des Projektgeschäfts und man hat irgendwie den Eindruck, ja, es wird dort gerudert und gerudert, aber man kommt nicht richtig vom Fleck. Und dann, auch das ist für ein Software, Unternehmen blöd, hat man noch einen Hackerangriff, dessen Schäden man erst mal nach zwei Wochen richtig absehen konnte und man konnte deshalb auch jetzt nur so gewisse Eckpunkte zu dem Quartal liefern. Also äh, insgesamt außer einer Dividende, die seit 15 Jahren nicht gesenkt wurde, gibt es zum Unternehmen momentan nicht allzu viel Positives zu sagen. Zu SAP dagegen umso mehr wäre immer mein
0: Favorit, wenn es denn Software aus Deutschland sein soll und sein muss. Ja, und ähm, ja, wir müssen diese Aktie eigentlich gar nicht dann äh, großartig weiter besprechen. Wir sind, wir sind damit durch und äh, von daher machen wir mal mit dem nächsten Unternehmen weiter, was äh, in der Tat auch sehnsüchtig erwartet wird, was mehrere Male eben auch gewünscht wurde in den letzten Monaten und was wir immer vernachlässigt haben, obwohl wir persönlich sehr, sehr angenehme Erinnerungen daran haben. Ich in ja. Las Vegas im Norden, in der, in der Süd, in der, im südlichen Bereich war ich da auch mal. In Atlantic City weiß ich, war ich da. Und wir reden von Outlets und äh, Tenga macht Outlets. Und Christian, wo warst du eigentlich? Wo hattest du deinen spektakulärsten Einkauf?
1: Ja, auch in Las Vegas. Wir sind da rausgefahren 2012. Es ist ziemlich genau acht Jahre her, es war die Zeit, als man noch reisen konnte, als Barack Obama sich zur Wiederwahl stellte, waren wir dort und haben die Stimmregistrierung dort bei Tanger gesehen. Das war das, woran ich mich erinnert habe, ja. Und ansonsten, ich meine, es war ziemlich trashy, aber das soll ja in Teilen Amerikas vorkommen und muss ja. Aber nicht die Mall. Ja, ich fand ich fand das, ja, was heißt, naja, nee, nicht die Mall an sich. Also die Außenanlagen sind schon ganz schön, aber in den Geschäften schon. Also wir haben dann irgendwie so, so Söckchen gekauft für Turnschuhe, so Sneakersocken, ja, weil die waren halt billig. Aber ansonsten, also ich hatte in den Läden selbst jetzt nicht so wirklich Bock, irgendwas zu kaufen. Das entsprach jetzt nicht meinem Einkaufsverhältnis, aber das heißt ja nicht, dass die Geschäfte deswegen schlecht laufen. Was bei Tanger schon länger schlecht läuft, ist dagegen der Kurs. Tobias, von 40 Dollar auf 6 Dollar gefallen. Das sind also 85 Prozent Minus und zwar wohlgemerkt nicht erst seit der Pandemie, sondern der Kurs rutscht schon seit 2016 und der Kursrutsch hat sich durch die Pandemie halt jetzt nochmal beschleunigt.
0: Genau, der wurde da bestätigt. Die Aktie hat sich zweimal gedrittelt, einmal von 42 auf 17 und von 17 dann auf jetzt eben 6 Dollar 50 in etwa. Ähm, Im Tief war die Aktie bei 4 Dollar, hatte also über 90 Prozent eingebüßt. Aber auf dem Niveau, wo die Aktie jetzt eben angekommen ist und wo sie zweimal Tiefs ausgebildet hat, kommt man ja nicht umhin, mal zu sagen: hm, Meinen wir denn ernsthaft, dass genau dieses Geschäft, ja, natürlich auch gewissen Disruptionen unterliegend sein wird. Aber glauben wir wirklich, dass dieses, diese Art des Geschäfts, wo, wo, wo Shopping für viele eben dann auch ein Erlebnis ist, wo man in der Tat im kompletten Familienverbund mit mehreren Autos teilweise hinfährt, dass das nicht weiter existiert? Ich glaube das persönlich nicht. Ich fand äh, den Spruch vom Gründer sehr, sehr schön, äh, der, der sich damit zitieren lässt in der Investorenpräsentation, äh, dass in guten Zeiten Menschen einen Schnapper, einen Bargain, ein Schnapper, ein Bargain, ein Schnäppchen lieben. Aber in den harten Zeiten, da brauchen sie es. Von daher gehe ich persönlich eigentlich davon aus, dass dieses, dass dieses Geschäft, was Tenger betreibt, nämlich den Betrieb dieser, dieser Outlets, dass der nicht stirbt, sondern dann auf einem jetzt vielleicht gerade mal in diesen Quartalen sehr niedrigen Niveau angekommen ist aber auch vor, einer, vor einem ordentlichen Erholungspotenzial steht. Wir haben euch in die Unterlagen äh, einen Shot von Guru Focus mit reingepackt, wo ihr die, die Daten mal so ein bisschen nachvollziehen könnt, auch was auf der Quartalsebene passiert ist und wo ihr in einer Zeile auch mal den, den FFO per Share sehen könnt, der eben im zweiten Quartal 2020 auf 6 Cent gefallen ist. Aber damit ist die Aktie zumindest noch FFO-positiv. Das ist... Äh, Schafft ihr nun auch nicht unbedingt jeder. Und wenn man sich dann mal anguckt, wo der FFO eigentlich herkommt, 3,22 in, äh, im, im, Dez oder im Jahr 2016, 3,30 in 2015, aber eben auch 2,40, 2,67 in 18 und 19, dann ist zumindest eine gewisse Erholung in den Bereich von 1,20, also 30 Cent pro Quartal nicht etwas, wo man sagt, nein, das ist total unrealistisch, sondern wo man einfach sagen muss, das wirkt recht realistisch. Und bei einem, bei einem 1,20er FFO, da reden wir natürlich bei einer Aktie, die bei 6,30 Euro, 6,50 Euro notiert, habe ich Euro gesagt, Dollar notiert, eben über einen, ja, auch da einen Schnapper, wenn es denn gelingt, da wieder hinzukommen. Für mich ist die Tanger in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, aber auch mit der Zukunftsfähigkeit dieses, äh, dieses Geschäfts, äh, was man dort betreibt. Und ich gehe da sehr, sehr gerne einkaufen. Ähm, absolut zukunftssicher, wenn Shopping äh, in, in so einem Bereichen dann sehr, sehr gerne äh, dort. Die Malls sind, äh, oder nicht, nicht die Malls, aber diese Outlets und diese, diese Center sind äh, in meinen Augen hervorragend gemacht. Es macht Spaß, äh, dort unterwegs zu sein. Und ähm, äh, für mich ist das heute die Aktie, die ich am spannendsten finde.
1: Ja, also spannend ist sie auf jeden Fall. Man sollte darauf hinweisen, sie ist halt wirklich heiß. Ja, weil natürlich die Mieter sehr stark betroffen sind von Disruption. Natürlich sind sie auch recht breit aufgestellt. Die Top-Ten-Mieter haben nur rund ein Drittel, aber da reden wir halt dann 6% entfallen auf eine Gap, 5% auf eine Asena, 4% auf eine Tommy Hilfiger. Das sind keine Unternehmen, die pleite gehen werden jetzt unbedingt in den nächsten Quartalen, aber die werden natürlich schon sehr, sehr genau ihre Verkaufsstrategie auch überdenken. Die werden auch überdenken, ob sie noch in so vielen On land, Stützpunkten präsent sein müssen oder ob sie nicht stärker auf den Online-Vertrieb setzen können. Auch Nike zum Beispiel ist in sehr vielen Filialen drin. Die haben mir gerade gezeigt. Cut out the middleman direct -to consumer direkt an den Konsumenten über online zu verkaufen, wie dieses Geschäft in der Pandemie gelaufen ist. Und wenn das in der Pandemie läuft, läuft das vielleicht in normalen Zeiten erst recht, weil man die Kunden jetzt daran gewöhnt. Also die Disruptionsrisiken sind immens und die sollte man hier auch nicht wegdiskutieren. Ähm, gleichzeitig die Ausfälle waren auch immens im zweiten Quartal. Äh, 43 Prozent der Mieten hat man nur bekommen, 25 Prozent der Mieten sind definitiv ausgefallen und das dazwischen ist gestundet worden bzw. ist jetzt in Verhandlungen. Was für Tanger spricht, ist die wirklich sehr, sehr solide Finanzposition. Man hat gleich zu Anfang der Pandemie äh, die Dividende natürlich eingefroren, man zahlt nichts mehr, bis nicht die Situation mal geklärt ist. Man hat gleichzeitig alle offenen Kreditlinien gezogen, hat die nächsten Jahre keine relevanten Fälligkeiten mehr und war damit in der Situation, dass man den Kunden für den April und den Mai sogar die komplette Miete als Darlehen geben konnte. Das heißt, die Kunden konnten wählen, ob sie jetzt zahlen oder nicht. Das ist natürlich auch schon eine Maßnahme, was die Bindung an den Mallbetreiber steigt. Ob das am Ende äh, ausreicht, weiß man nicht. Fakt ist, wir haben 6 Cent im letzten Quartal gesehen. Wir haben ansonsten 50 Cent pro Quartal an FFO gesehen. Wenn man auf die Hälfte dieses FFO wieder kommen sollte, dann sind wir bei 81 Cent FFO bei einem Kurs von 6 Dollar. Ist das eigentlich ein recht attraktives Bewertungsmodell? Man kriegt, wie gesagt, keine Dividende, man hat das volle Disruptionsrisiko, aber man hat meiner Ansicht nach auch das, was Value-Investoren wie du, Tobias, ja gerne Margin of Safety, Sicherheitsmarge nennen, die ist auf jeden Fall da.
0: Naja, aber auf der anderen Seite muss ist auch sein, du hast es ja selber in dem, in dem Teil davor gesagt, dass ich wurde, okay, Sicherheit haben wir natürlich nicht, aber man hat, so, man kann sich zumindest in irgendeiner Form so einreden und also bei mir ist es da eben eine, eine Grundsatzüberzeugung, dass ich der Meinung bin, dass dieses grundsätzliche Konzept eben weiterhin trotz Internet, trotz Amazon, trotz den ganzen anderen Unternehmen, die es da gibt und die tolle Sache machen, dass das weiter funktionieren wird und dass die Leute und dass die Menschen sich auch nach der Möglichkeit sehnen, gemeinsam zu shoppen, gemeinsam einkaufen zu gehen und wenn es dann eben nicht auf den Prachtboulevards geht dann geht es eben zumindest da und dann hat man eben seine Möglichkeit, was gemeinsam zu unternehmen. Und das ist gerade in den USA nun mal ganz oft davon geprägt, dass man gemeinsam einkaufen geht.
1: Ja, also diese, diese ganzen fundamentalen Themen, diese qualitativen Erwählungen, das muss jeder für sich ausmachen. Was wir feststellen können ist, wir haben hier ein immenses Risiko. Aber anders als bei vielen anderen riskanten Aktien kriegen wir hier auch eine Prämie dafür, dass wir dieses Risiko äh, übernehmen in Form eines sehr, sehr attraktiven Preises. Das ist keine Garantie, keine Sicherheit, aber es ist zumindest ein Indiz. Und wenn man diese Prämie abschöpfen will, ist jetzt natürlich die Frage, Tobias, wie würdest du das am ehesten machen? Ähm, eine Position nehmen und einfach mal warten und hoffen, Investment Case definieren und checken, oder noch ein bisschen abwarten. Was wäre deine Herangehensweise an Tanger?
0: Ja, man muss, also, also, meiner Sicht muss man die Sorge und die Sorgen, die du da beschrieben hast, zumindest nicht, nicht komplett raushauen. Und, und der Aktienmarkt, gerade bei dieser Aktie, ist ja ein ganz guter Indikator auch dafür gewesen, dass es, dass es, eben an einigen Stellen eben auch ein bisschen schwächer läuft, aber nicht, nicht so viel schwächer, wie sich dieser Kurs entwickelt hat. Was man also machen könnte, im Moment einfach die Aktie kaufen. Und dann aber trotzdem, wir kommen jetzt zum zweiten Mal in dem Wort, was ich eigentlich auch nicht so gerne mag. Aber man kann zumindest, um eine, eine, eine Sicherheit auch für das eigene Geld zu haben, auch hier darüber nachdenken, mit einem Stop-Loss an die Aktie ranzugehen, was ungefähr bei 5,50 Dollar liegen könnte. Also sehr, sehr knapp eigentlich unter dem aktuellen Kursniveau. Weil wenn diese Marke gerissen wird, dann ist davon auszugehen, dass es auch nochmal neuere Tiefs gibt, das Unternehmen bleibt dann trotzdem spannend und äh, sollte definitiv auf die Watchlist, um auch zu beobachten, gibt es denn diesen Turn beim FFO? Aber wenn der kommt, wenn der kommt, dann kann diese Aktie eben auch mal leicht 20, 30, 50 Prozent in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum zulegen, weil diese Erwartungshaltung, sobald dieser Dreh einfach in einem Reporting mal da ist, der dürfte dann zu einem Kurs Feuerwerk führen.
1: Also ich bin bei dir im Kurs Feuerwerk mit diesen Möglichkeiten bei dir. Beim Stop-Loss, weißt du, bin ich nicht so bei dir. Mein Investment Case wäre dann eher zu sagen, okay, Ziel ist ja, FFO zu sehen von 25 Cent, plus x pro Quartal, also in den nächsten zwei Quartalen würde ich in Summe gerne 50 Cent FFO sehen, um einfach zu gucken, ob sich das stabilisiert. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, wäre das dann sozusagen mein fundamentaler Stop-Loss, weil nämlich dann im Buy and Hold and Check der Investment Case nicht aufgegangen wäre.
0: Und damit haben wir diese Aktie dann eben auch besprochen und wenn ihr mitgezählt habt, dann habt ihr gemerkt, dass wir 14 Aktien jetzt durchgegangen sind und weiterhin die Zeit dafür genommen haben und verdächtig nah an die Marke von zwei Stunden langsam aber sicher rankommen. Wir werden versuchen, sie zu unterschreiten, aber man kann und ich kann und Christian kann auch nicht für irgendetwas garantieren. Schauen wir mal, wir sind beim letzten Unternehmen also angekommen und dieses Unternehmen hat was mit Essen zu tun, etwas, was Christian und ich total gerne machen. Mir Wobei das Herz.
1: <lacht> bei dem, also, mit, also bei dem Unternehmen blutet mir wirklich das Herz Texas Roadhouse. Und ich habe die Aktie des Unternehmens schon vor einigen Jahren gekauft, weil ich einfach die Zahlen schön fand. Habe es aber nie geschafft, mal dort zu essen. Und letztes Jahr waren wir dort. Und ja, es war halt das letzte Mal dass wir in den USA waren, weil momentan kann man nicht hin. Aber wir waren halt letztes Jahr noch vier Wochen in Florida, das erste Mal mit meinem Sohn. Der hat es damit zumindest einmal als Dreijähriger schon sehen können. Und Texas Roadhouse war wirklich ein Erlebnis. Das Essen war richtig gut, also zumindest so aus Männersicht. Ne? So richtig saftiges Steak, Messer voll wie bei der Rittersmahlzeit da reingehauen. Das Einzige, was mir nicht so gefiel, rundherum waren so große Flatscreens, auf denen Sportereignisse kamen und tatsächlich im Texas Roadhouse kommt mit einer Woche Verspätung auf ESPN ein Fußballspiel aus Deutschland und es war auch noch Eintracht Frankfurt gegen Bayern München 5 zu 1. Aber ansonsten war es richtig schön und hat eigentlich vom Genuss der Mahlzeit zumindest mal die Kursentwicklung bestätigt, die bis dato sehr stetig bergauf war, analog zu steigenden Umsätzen und steigenden Gewinnen mit Dynamik, aber eben nicht ungestümem Wachstum.
0: Ja, aber so mittlerweile ist es dann eben auch so, dass das Unternehmen in einem Bereich angekommen ist. Wenn ich mir die Zahlen so angucke, Wachstum stimme ich dir zu. Allerdings, naja, jetzt, jetzt gerade so für die nächste Zeit eben auch nicht mehr so richtig beim Gewinn. Und auch vor dem Hintergrund war ich total platt als ich gesehen habe, dass das Unternehmen jetzt im Bereich von 75,50 US-Dollar ein neues Allzeithoch ja. markiert hat ähm, und damit auch in der Bewertungsliga spielt von aktuell, also ich meine aktuell auf der 2019er und der 2021er Erwartungsebene, 2020 ist sowieso für die Tonne, ähm, von 30. Und da frage ich mich dann schon, um Gottes Willen, wieso... Bin ich denn bereit, für so ein Unternehmen so einen abstrusen, aus meiner Sicht, so einen abstrusen Preis zu zahlen? Ich verstehe es null. Ähm, die Aktie ist äh, bei 50 Dollar sicherlich im Blick wert. Aber warum man 75 ja. dafür bezahlt? Erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Genau, also das war ja, ich habe letztes Jahr durch die Konsumentenerfahrung äh, äh, meinen Aktienkauf bestätigt bekommen. Äh, natürlich hat Corona die ganze Sache im Wesentlichen äh, umgedreht. Das, darf man, das ist natürlich eine Disruption für die ganze Restaurantbranche. Wir sehen einige Food-Aktien, die richtig schlapp sind. Wir sehen einige, die sehr stark sind. Ähm, aufgrund der guten Bilanz des extrem seriösen und vorausschauenden Managements äh, bei Texas Roadhouse ist man bereit, die entsprechend höher zu bezahlen. Aber ich muss natürlich auch sagen, dieselbe Bewertung wie eine McDonalds bei der man auch schon darüber diskutieren kann, ob sie nicht momentan ein bisschen hoch bewertet ist, aber das ist ein anderes Thema. Dieselbe Bewertung wie eine McDonalds verdienen sie nicht. Aber der Markt billigt ihnen das zu. Ist auch meiner Ansicht nach nicht unbedingt ein Kandidat, der jetzt, sofern wir nicht in den USA eine gravierende zweite Welle an Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie sehen. Es ist für mich kein Kandidat, der jetzt wieder von diesem Allzeithoch unbedingt runterbrechen muss. Aber das ist dann hier jetzt eine Situation, ähnlich wie wir sie bei Ecolab hatten. Es kann eine Zeit lang dauern, und damit meine ich mehrere Jahre, bis die Aktie durch entsprechende operative Erfolge in diese Bewertung wieder hineinwachsen. Sie haben natürlich gleichzeitig nicht die Wachstumsmöglichkeiten, auch international die
0: Ressourcen, die einfach eine McDonald's als globaler Brand hat. Also sag mal, so, 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 ein bisschen, so ein bisschen in diese Bewertung reinwachsen ist doch von dir auch die weichgespülte Version von zu teuer, oder? Ja, aber, ach, was heißt
1: zu teuer? Ja, natürlich. Du kannst es, du kannst es so interpretieren. Aber, weißt du, zu teuer. Das impliziert dann immer, boah, die Aktie ist zu teuer und die Aktie muss jetzt rasant runtergehen. Äh, und deswegen muss man sie verkaufen. Ja, ich muss, das hängt, hängt vom, vom Approach ab. Ich muss ja nicht unbedingt eine Aktie äh, verkaufen, weil sie jetzt zu teuer ist. Weil es kann ja wirklich sein, dass sie auf einem gewissen Level hin und her pendelt dieses Niveau fundamental rechtfertigt und dann geht es anschließend weiter. Warum muss ich sie dann verkaufen? Da muss ich ja wieder gucken, was ich dann ansonsten mit dem Geld mache. Es ist einfach eine Frage der Herangehensweise. Habe ich das Ziel, mein Kapital so effizient wie möglich einzusetzen? Will ich hin und her hoppeln oder möchte ich einfach, dass mein Geld ordentlich investiert ist, ich auch damit leben kann, wenn mal ein, zwei Jahre nichts damit passiert und anschließend geht es wieder ein bisschen weiter. Das ist
0: die Frage, bin ich aktiver Investor oder bin ich Vermögensverwalter? Ja, also für mich geht es da ja immer ein bisschen auch danach, nach dem Motto, was habe ich, was habe ich für einen Eindruck? zu der Bewertung dieser Aktie. Und bei, bei mir ist es bei dem Unternehmen einfach so, dass mein persönlicher Eindruck ist, ähm, und das kann natürlich auch zur Folge haben, dass die Aktie in drei Monaten bei 100 steht, und dann sieht man Nase aus, dann ist das äh, dann ist das KGV eben nochmal eine kleine Stufe höher. Ähm, aber dann ist es eben so. Äh, also kaufen würde ich sie auf keinen Fall äh, halten. Da kommt es genau auf den Approach an. Wenn man den breiten Approach hat wie du, äh, dann ist das äh, möglicherweise auch eine Halteposition. Äh, aber ich bin auch in dem Umfeld der Meinung, dass es auch im, im gesamten Ernährungsbereich äh, interessantere Möglichkeiten gibt als eine Texas Roadhouse.
1: Zum Beispiel?
0: Und <lacht>
1: nee, jetzt dann Butter bei die Fische. Du hast gesagt, du, bist, du glaubst, es gibt interessantere Möglichkeiten, da musst du jetzt zumindest eine nennen.
0: Naja, wenn wir, wenn wir uns einfach mal über die, über die was wir was war die letzte letzte Zeit auch hatten, ich gehe vom Restaurantsektor weg, wenn wir auf eine Unilever, wenn wir auf eine Froster ähm, gehen, das sind komplett andere Unternehmungen, um Gottes Willen, aber ich würde auf keinen Fall in einem puren Play drin sein. Bei McDonalds kann ich ja zumindest noch sagen, ähm, da würde ich die Sachlage auch anders sehen, wenn sie wenn sie genauso bewertet sind. Da kommt ja auch noch äh, ein, ein relativ statischer äh, Fluss aus dem ganzen Immobiliengeschäft, was ja bei McDonald's eigentlich das zentralere Argument ist. Aber da habe ich bei Texas Roadhouse, vielleicht habe ich das aber auch übersehen, nicht wahrgenommen, äh, dass dass die das ähnlich aufziehen wie eine McDonald's. Also für mich ist die Aktie da äh, Restaurantbetreiber. Restaurantbetreiber habe ich, sehe ich sowieso kritisch. Und ähm, äh, auf Basis der Bewertung äh, für mich auf keinen Fall äh, ein Investment.
1: Glaubst du generell nicht an das Restaurant-Business? Glaubst du, dass das äh, Restaurant-Business durch die Pandemie nachhaltig anders strukturiert wird, dass Leute signifikant weniger essen gehen und mehr liefern lassen?
0: Hm, leicht, ja. Leicht, ja. Aber das wird, äh, das wird auch nicht... Ähm das wird bei denen, die es schaffen, für die wird es auch nicht so schlimm sein, weil wahrscheinlich die Nachfrage in einem stärkeren Maße zurückkommt nach dieser Pandemie, als äh, Restaurants dann noch übrig geblieben sind. Also von daher äh, keine ja. kein generelles Anzweifeln am, am Restaurantthema. Nur die gehen eben im Moment durch eine durch eine extrem kritische, anspruchsvolle Zeit. Also ich meine, Wir erleben es ja hier in Deutschland, wie es jetzt vor den Restaurants auch leerer wird. Trotz mitunter aufgestellten Heizpilzen äh, ist die Gesamtsituation eben äh, für die Betreiber im Moment schwierig. Und es wird mit zunehmender mit zunehmender Temperaturabnahme eben auch immer schwieriger, da auf seine Umsätze zu kommen, um die Miete, um die Gehälter zu bezahlen. Es ist eben auch nicht besonders margenstark in der Regel. Also von daher, das ist in meinen Augen schon alles sehr, sehr schwierig, solange es keine ja, Entwarnungen an der Corona-Front gibt. Und nach allem, was ich so wahrnehme, sind wir davon im Moment weit entfernt.
1: Also ich sehe es mit Blick auf die Restauration in Deutschland ähnlich wie du. In den USA gehe ich davon aus, dass äh, einige äh, Ketten äh, Corona nicht überleben werden und pleite gehen werden. es gibt da so Favoriten
0: die du es gibt, so,
1: es gibt so viel es gibt zu so viele äh, Unternehmen dort, die auch teilweise wirklich wackelig finanziert sind, weil sie zu viel Schulden haben. das kann ernsthaft das Problem werden jetzt nach dem Winter insbesondere wenn es da nochmal den einen oder anderen regionalen äh, Lockdown oder fast Lockdown geben könnte. Das heißt, es werden viele Restaurantimmobilien Immobilien leer stehen. Auch da stehen ja häufig wieder Finanzierungsmodelle dahinter. Das heißt, plötzlich hast du ein relativ hohes Angebot an Standorten und das ist natürlich für diejenigen, die Zugang zu Kapital haben, insbesondere natürlich ganz vorne in den McDonald's, aber auch den einen oder anderen kleinen Player und ein so ein Player könnte Texas Roadhouse sein, dann eine Chance, ähm, stärker zu wachsen oder auch natürlich Kosten zu reduzieren, weil man sagt, na ja, also seid doch froh, wenn wir hier drin bleiben und jemand anders kriegt ja diese Flächen ohnehin nicht mehr weg. Ja, Da wird's, wird es eine Bereinigung geben. Der Markt setzt momentan darauf, dass McDonald's definitiv einer der Sieger wird und das KGV hier bei Texas Roadhouse kann ich mir in der Form nur erklären, dass auch die dazu gesetzt werden. Ansonsten wäre einer meiner persönlichen Favoriten dafür äh, noch eine Aktie, die wir glaube ich noch nie hatten, äh, Shake Shack. Äh,
0: für das Überleben, nicht für ja. die Pleite.
1: Ja. Okay. Ich, du, weißt, äh, du weißt, wir kennen uns lange genug, äh, dass ich äh, am liebsten nur
0: äh, positive Dinge spreche und über negative Dinge am liebsten schweige. Gut, dann äh, also Shake Shack kann ich von einer Aktie nicht einschätzen, aber wenn ich vor die Wahl gestellt wäre, McDonald's oder Texas Roadhouse, äh, ja. würde ich ganz impulsiv, äh, definitiv McDonalds sagen. Du hast vorher gesagt, du hast es dir angeguckt, also ähnliche Bewertungen im Moment. Wie gesagt, da sehe ich eine höhere Stabilität bei McDonalds und ich ja. sehe im Übrigen auch noch einen anderen Grund ähm, bei McDonalds und für McDonalds sprechend. Und das ist das Thema, wie teuer ist es denn da zu essen? Also, ich meine, wir reden jetzt nicht über Gesundheit. Wir reden nur über Nahrungsmittelzufuhr ja. und <lacht> mit einem Gefühl der Sättigung rauszugehen. Ja? Nee, ja. Wir reden über nichts anderes. Ja. Und jetzt mal die Frage: Ihr wart zu dritt bei Texas Roadhouse. Ähm, Christina hat höchstwahrscheinlich auch nicht nur einen Salat gegessen. Ähm, und wenn aber doch, mit welchem Betrag, vielleicht kannst du dich daran erinnern, seid also ihr aus dem nicht. Ding raus?
1: Nein, da kann ich mich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist, das mache ich immer so, weißt du, das ist auch bei dir auch so. Wenn du schöne Erlebnisse hast, ja, das ist so wie im, im Hotel, wenn du für ein Upgrade nochmal 100 Dollar ausgibst, ja, an die 100 Dollar erinnerst du dich nicht, aber du erinnerst dich ewig an den Blick oder sowas. Und deswegen, ich habe keine Ahnung über Restaurantrechnung. Ich behalte die nur dann, wenn sie monströs hoch waren, ja, also wenn, beim Café in Rom, das weiß ich noch nicht. Ich habe mal auf der Champs-Élysées 1998 während der Fußball-WM 30 Mark ungerecht für zwei Cola bezahlt. ja. Da habe ich aber auch die Gläser mitgenommen, weil ich dachte, bei dem Preis sind sie mit drin. Aber ich weiß ich weiß nicht mehr. Es ist auf jeden Fall natürlich teurer und ganz klar, McDonald's ist die erste Instanz, wenn wir über Restaurantaktien sprechen und ich rechne ja zu dem äh, Segment auch noch eine Starbucks dazu. Äh, Texas Roadhouse ist dann wirklich für denjenigen, der auch äh, da mal ein bisschen tiefer und ein bisschen Speziellere Stories macht. McDonalds ist halt wirklich äh, der Standard in dem Markt und wir werden von McDonalds, da bin ich fest überzeugt, äh, künftig auch nicht nur Dividendenwachstum sehen, sondern gerade aus dieser Konzentrationstendenz heraus auch wieder
0: Umsatzwachstum, organisches Wachstum mit dem Geschäft. So drei Jahre echt gilt TV. 350 Einzelaktien bei Echtgeld TV Feedback besprochen. Das war die definitiv längste Sendung, die wir bisher gemacht haben. Zwei Stunden am Stück live aus Berlin. Für euch, die ihr es jetzt anguckt, vermutlich als Aufzeichnung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Seid nicht zu schockiert von dem einen oder anderen, äh, auch deutlich kritischeren Kommentar. Ihr habt euch... Mehr als 15 Aktien gewünscht werden, glaube ich, insgesamt 2000 Wünsche bei uns insgesamt in der Dropbox ähm, und in der dazugehörigen Excel-Datei. Die Dropbox, die heute übrigens heute schwerwiegenden Ärger verursacht hat, ähm, das dusselige Ding. Aber das soll jetzt gewesen sein. Das Schlusswort kommt heute aus der Friedrichstraße. An der Stelle von meiner Seite aus, vom lütze -Ufer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Christian. Mach danke,
1: dass ihr, danke, dass ihr durchgehalten habt. Zwei Stunden und vielleicht habt ihr auch nur den einen oder anderen Wert angeklickt in der Aufzeichnung. Dafür haben wir übrigens immer die Shownotes und die Sprungmarken, dass ihr nicht alles hören oder sehen müsst, sondern euch punktgenau informieren könnt. Drei Jahre Echtgeld-TV liegen hinter uns. Hoffentlich noch deutlich mehr Jahre vor uns und natürlich auch vor euch. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Danke, tschüss.